0: Nuestros hijos estadísticamente van a vivir menos que nosotros. Se hacen los polos de aquí una década, ¿no? Ojo, solo un polo, ¿eh? La Antártida le queda hielo, a tiempo. Un polo, vale. Y hay un continente debajo. Se hacen huertas en el desierto. El agua no es infinita. La mentalidad del pelotazo, ganar mucho dinero y luego el que venga detrás que, que arre, ¿no? Le estamos robando el agua a nuestros hijos. Carlos, ¿y hay que ponerlo todo patas arriba? Con honestidad y transparencia.
1: Hola a todos y bienvenidos a The Social Project, a nuestro canal. Eh, soy mar Houses y hoy hemos venido a Tarragona, a Mar de Terra Fundación Mediterránea... ...y os traemos un invitado muy especial que nos hace mucha ilusión. Eh, primero de todo agradecer a los casi 150.000 seguidores que hay en las redes... ...entre Instagram, TikTok y YouTube. Eh, muchas gracias por, por vuestro apoyo. Y para celebrarlo hemos traído una, una persona muy especial... ...para hacer una, una pequeña charla, una pequeña entrevista... ...me refiero a Fernando Valladares... ...que es eh, científico del el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...del CSIC... Y, ...y con él vamos a charlar un rato... ...una persona con, con mucha experiencia... Eh, ...muchos conocimientos en el campo de la ecología... ...en el que también trata el tema del cambio social... ...y vamos a hacerle muchas preguntas de, de muchos temas... ...y veréis que es una persona que lo explica de todo... ...de forma muy clara, muy entendible, muy humana... ...y eso hace que también sea un valor añadido y que... Y que también aprendamos ciencia, pero desde la cercanía, desde lo entendible. Eh, hemos venido a hablar de medidas, de soluciones, de alternativas a los problemas sociales y medioambientales. A partir de aquí, también nos sugerirá que nosotros podemos ser el cambio también, ¿no? Para intentar, entre todos, ¿no? Pequeñas acciones, entre todos, pues hacer grandes cambios. Así que prepararos, eh, no os podéis perder eh, esta entrevista, eh, quedaros hasta el final y, y sin más
0: preámbulos, empecemos. Eh, bienvenido, Fernando, gracias por venir. Nada, no, un placer, Marc. Encantado de compartir un rato contigo y con todos los seguidores que tienes. Antes de empezar, eh, preséntate un poquito para, uh -huh. para que la gente sepa quién eres. Bueno, soy, como decías, eh, científico del CSIC, he trabajado durante más de 30 años en temas que tienen que ver con la ecología de los ecosistemas terrestres, los impactos de la actividad humana sobre los distintos ecosistemas, y en los últimos 4 o 5 años he ido eh, dándole más importancia y dedicándole más tiempo a contar todo lo que hemos ido estudiando y lo que he ido sabiendo sobre esos impactos y cómo se, se entrelazan los impactos en la naturaleza con los impactos en la sociedad, como una sociedad enferma, enferma a los ecosistemas, como los ecosistemas enfermos, enferman a la gente, estas conexiones que hay entre lo social, lo ambiental, pero también lo político, educativo, jurídico, etcétera. ¿no? Aunque soy de formación, biólogo y ecólogo. Y bueno, y en lo personal me gusta mucho hacer ejercicio, volar cometas, pasar tiempo al aire libre, trotar por las montañas y eso me da, como creo que a muchas personas con las que he tenido ocasión de, de charlar y compartir, también te da un, un, un sentimiento de apego y de, y de cariño por esa naturaleza a la que muchas veces maltratamos.
1: Además has escrito un libro recientemente que se llama La Recibilización, de desafíos, tancadillas y motivaciones para mejorar el mundo. Uh -huh. Eh, luego hablaremos de, de este libro también y eh, Fernando lo podéis encontrar en las redes sociales en Salud de la Humanidad, eh, valladares.info, que eh, luego también nos explicará un poco qué información podéis encontrar, qué artículos científicos, de qué temas para vuestro interés. Empecemos ya con la primera pregunta, desde el punto de vista científico, si podemos vivir más de 100 años, ¿se está frenando esta longevidad? Eh, ¿Qué dice la ciencia?
0: Bueno, lo primero, en la ciencia hay que mmm, introducir dos conceptos que son parecidos, pero que nos van a aclarar bastante. Por un lado, la longevidad que has mencionado, y por otro lado, la esperanza de vida que también has mencionado. Sí. Y son dos cosas. Una es un parámetro estadístico. La esperanza de vida es, digamos, la, la edad probable a la que tú mmm, puedas llegar. Sí. Sin embargo, la longevidad es un parámetro no estadístico, es un parámetro biológico. Cada organismo tiene una longevidad. Esto te viene determinado por tu composición, fisiología, genética y, por ejemplo, la longevidad humana. ¿Cuánto dirías que es?
1: Actualmente la media no llega a 90 años, 85. 80 años. No, estás con, estás confundiendo esto
0: dos La esperanza las de vida, ¿no? ¿Estás Exacto. Sí. La longevidad es lo máximo que puedes vivir. Bueno. Y es lo que viene determinado biológicamente. Genéticamente. Sí. ¿Cuánto crees que es eh, para el ser humano?
1: Creo que me suena de haber leído algo tuyo de 140, 130. Correcto. ¿Sí?
0: Por ahí anda la cosa. Y empíricamente se ha demostrado, algunas personas eh, puntualmente han llegado a edades por encima de los 130 años. Sí. Eso sería nuestro techo. Y la esperanza de vida es en realidad lo que, lo que logras en la práctica. ¿no? Uh -huh. Como si nosotros pudiéramos correr a 40 kilómetros por hora, pero en la práctica no pasamos de 30. Uh -huh. Bueno, pues esto es lo que la medicina, desde los tiempos más antiguos, ha estado trabajando para aumentar la esperanza de vida eh, todos tenemos la idea de que cuando, no sé, 10.000 años 11.000 años, cuando salíamos de las glaciaciones, nuestra esperanza de vida era muy cortita ¿no? de hecho, moríamos todavía en edad reproductiva ahora hemos entrado en una cosa que evolutivamente es bastante novedoso que es que nos morimos ...mucho después de haber dejado de ser fértiles, lo cual abre cuál es el papel de los abuelos, muchas de las cosas que sabemos y que es muy interesante. Lo digo para que retengamos el concepto de que hemos empujado lo que era en nuestra vida habitual vivir 30 o 40 años que era lo que en la práctica veníamos a vivir, lo hemos prácticamente duplicado durante el siglo XX. Ha sido una carrera extraordinaria pues de vacunas, eh, tratamientos, eh, conocimiento de las enfermedades infecciosas y demás, que ha permitido duplicar, sobre todo la mortandad infantil, los bebés, eh, murieron mucho menos cada vez a medida que se avanzaba en el siglo XX. Esto nos permitió duplicarle, llegar a ese valor que a ti te sonaba de más o menos los 80 años, pero ahora está estancada y, de hecho, si se mira con atención los últimos tres, cuatro años, y una ligera tendencia a bajar. Algo que, que es poco menos que la primera vez en la historia, o por lo menos en la historia más reciente del ser humano, que ocurre. Porque puede crecer más deprisa o menos, pero siempre la esperanza de vida ha ido subiendo. De hecho, se da que nuestros hijos, estadísticamente, van a vivir menos que nosotros. Uh -huh. Esto, aparte de ser trágico, tiene una razón que tiene mucho que ver con lo que hoy nos trae aquí, ¿no? que es el, el medio ambiente. No es que la medicina no progrese tanto, al revés, la medicina sigue progresando. Terapias génicas, mucho conocimiento de biología molecular que está permitiendo resolver enfermedades. O sea, la medicina sigue haciendo su labor, pero se ve más que contrarrestada por un medio ambiente en mal estado. Por un aire tóxico, por unos eh, disruptores endocrinos, un tema que también nos gusta mucho, nos interesa mucho. Eh, hay un montón de afec afecciones a la salud que tienen que ver con el medio ambiente mm. que lo que van haciendo es disminuir la esperanza de vida. Entonces la, la medicina la sube, la, el, el medio ambiente deteriorado lo baja y el resultado neto es que ahora está estancada. En lugar de seguir al galope tendido que siguió durante el siglo XX y que no... Teóricamente permitiría acercarnos a la longevidad biológica de en torno a esos 140 años.
1: Sí, que En los medios tampoco aparece mucho este, esta información de estadística que re, realmente es bastante nueva. Uh -huh. eh, siempre pensamos ¿no? en esas personas longevas ¿no? De que llegan tantos años, pero realmente nos está hablando de que, de que la curva
0: empieza a, 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 pararse. A, y a pararse. ¿no? Claro, nos quedamos sí. con los datos más de récord de las personas eh, en, en algunas islas del Mediterráneo o en Japón, que son uh -huh. personas que viven 120 años, que hay bastantes personas personas en una determinada zona y eso nos llama la atención. Y no nos damos cuenta del otro lado, ¿no? de la cantidad de gente que baja la media, que baja el promedio mundial de esperanza de vida y que es debido precisamente a un medio ambiente tremendo.
1: Hemos avanzado tecnológicamente, hemos avanzado en medicina, hemos avanzado en muchos campos, pero en contaminación, en, en problemas ambientales, en problemas sociales, no hemos evolucionado igual, ¿no? no. Entonces, y hablemos sobre qué evidencias científicas existen entre, entre el cáncer y las y los factores ambientales
0: hay muchos ejemplos eh, pensaría en dos o tres como grupos de cánceres que nos puedan eh, ilustrar en esta tremenda relación, ¿no? por un lado están los cánceres infantiles se calcula que entre un 70 y un 80% de los cánceres infantiles eh, tienen un origen más o menos directo o indirecto con las condiciones ambientales lo cual habla que hay, también hay un techo ahí para la medicina. La medicina puede ir trabajando en esos cánceres infantiles. Hay hospitales dedicados a ellos, especialidades dedicadas a ellos. Es algo que nos mueve mucho, pero eh, tiene un techo, porque hay una parte muy importante que es el medio ambiente en el que se han desarrollado esos niños, incluso el medio ambiente que han tenido sus ancestros también tiene una lo que se conoce como epigenética, una señal en los genes de expresión que puede derivar a, a enfermedades, algunas de ellas dando lugar a, a cánceres o sea, por un lado tendríamos esta esta evidencia creciente de cánceres infantiles con una fuerte señal ambiental, pero podemos hablar de muchos otros hay toda una colección de cánceres relacionados con problemas autoinmunes es problemas eh, en los cuales el sistema inmunológico digamos que se vuelve un poco loco se descoordina y empieza a no reconocer algunas sustancias malas y a reconocer como malas algunas sustancias propias y te vuelves muy sensible a tus propias células es, en estas analogías entre problemas inmunológicos y cáncer eh, es donde la ciencia está trabajando mucho y es un área muy interesante y parte de esas locuras y confusiones de nuestro sistema inmune que algunas de ellas pueden derivar en, en cáncer estímulo, ...tienen que ver con condiciones ambientales... Con la, eh, 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 ...condiciones ambientales en un sentido amplio... ...me gustaría aclararlo desde ya... ...que yo cuando hablo de medio ambiente... ...el medio ambiente es, es todo lo que nos rodea... ...desde el agua, el aire... ...pero también lo que comemos, lo que bebemos... ...incluso el ambiente psicosocial... De, ...que te puede generar un estrés... ...todo esto conforma unas circunstancias que la misma persona puede mm, eh, sufrir de una manera u otra y dar lugar a distintos cuadros de salud. Y tenemos cánceres, por ejemplo, relacionados con el medio ambiente con, con partículas muy pequeñas, ¿no? con las partículas de contaminación ultra pequeñas que sirven de asiento para irritaciones, que al principio pues, son irritaciones, por ejemplo, en el cerebro. Eh, centros de, 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 de en fin, que se pueden detectar con inflamaciones en el cerebro y que con el tiempo acaban dando lugar también a, a tumores cerebrales. Sí. Serían dos tres grandes familias de cánceres relacionados con condiciones ambientales en mal estado.
1: Lo, lo que estamos hablando hoy aquí son, eh, es en base a estudios científicos. Es decir, eh, podéis ver en la página web de Fernando, en la Salud de la Humanidad, cómo cada, eh, cada información que podéis encontrar está respaldada por un estudio. Desde aquí no vale decir yo opino, este ha dicho tal, no, no, aquí no basamos en opiniones. Uh -huh. eh, intentamos hablar sobre temas científicos eh, sin, sin, sin opiniones y esta información, si os interesa, la podéis encontrar allá y, y ver exactamente estos estudios, dónde se han hecho, cómo se han hecho,
0: qué muestra eso es muy importante eh. pues sobre todo en el mundo de la información eh, donde mm, hay tanta información y tan fácil y tan asequible mm -hmm. casi más importante que la información en sí es quién la ha dicho y dónde viene Exacto. y para poder la, chequear su veracidad mm -hmm. en, en ocasiones eh, la misma información del cambio climático, informaciones sociales o económicas, eh, a, algunas de esas informaciones se apoyan en, en un estudio cogido con los pelos o en otros casos se eh, apoyan en una gran evidencia y, y digamos que ver si eso es de una columna de opinión en un periódico o si eso es de un artículo científico que ha sido evaluado y que está en una revista de, cali de calidad, te da idea sobre cómo de deberás y de, ...y de confiable es una determinada información. Y eso es muy importante, no solo a lo que nos compete hoy aquí... ...sino en general, sí. es como una herramienta clave... ...que tenemos que desarrollar cuando na navegamos... ...o naufragamos sí. en, en Internet.
1: Hablando un poco de, de los factores ambientales... Eh, ...se habla mucho de la cantidad de, de plásticos y microplásticos... ...que hay en, nuestra, en nuestro medio ambiente... Uh -huh. ...y también se ha demostrado lo que ingerimos actualmente a diario de microplásticos. Se estima que son unos 5 gramos a la semana, que viene a ser como una tarjeta bancaria que, que en pequeños trocitos, sin querer, en los alimentos de nuestro día, del agua, vamos ingiriendo y bueno, ahí una parte se elimina, otra no se sabe muy bien qué pasa, es decir, eso en la ciencia aún está investigándolo. Pero eh, Fernando, ¿cómo evalúas el
0: impacto de esto en nuestra salud? Bueno, cuando empezamos a tomar conciencia de la cantidad de plásticos que rodeaban al, al ser humano, eh, hace, digamos, unos 20 años que se empezó a tomar conciencia de que los plásticos nos rodeaban, se pensaba que no era mucho problema porque el plástico es inerte, o eso era lo que se pensaba. Resulta que... Cuanto más pequeño es el plástico, más problemático. Uno se puede encontrar un juguete viejo roto de plástico, eso poco, poca interacción va a tener con él. Pero si ese juguete viejo roto se empieza a deteriorar en partículas muy finas, primero siendo microplásticos, que están en, la, en el rango de los milímetros, pero después los más terribles son los nanoplásticos, que son entre milésimas y millonésimas de milímetro. Es decir, ya son fragmentos pequeñísimos de plástico equivalentes a, a, al tamaño, para que nos hagamos una idea, a un virus, mucho más pequeños que una bacteria. Oh. Esos nanoplásticos eh, eh, entran en nuestro cuerpo con total facilidad. No necesitamos ni comerlos. Eso que decías de la tarjeta que se dijo mucho para empezar a darnos o cuenta. Respirar también, ¿no? Claro, respirar y, y entran. Fíjate, porque la, la tarjeta esta que nos comemos, sí. es verdad que esos plásticos van a nuestro sistema digestivo y ahí fue donde primero se encontraron plásticos. Se encontraron plásticos los tres, cuatro tipos principales enseguida en el, en el sistema digestivo. Pero conforme pasaban los años y iba estudiando se fueron encontrando plásticos en prácticamente todas las vísceras, en el bazo, en el riñón, en el hígado y en el cerebro. Y lo que se está encontrando ahora es que en el cerebro muchas veces entran los nanoplásticos, esos mil millonésimas de milímetro entran directamente por el bulbo olfativo. No hace falta ni que vayan al torrente circulatorio y por ahí se distribuyan. No, entran por el bulbo olfativo y directamente de ahí van al cerebro, como ocurre con algunos virus respiratorios y, y, y nos, nos preocupa. Y sabemos que esos plásticos no son inertes. Al ser pequeñitos, una vez más, hacen como de centro de inflamación y asentamiento de, de problemas más graves que puedan derivar en hasta en un cáncer. Así que tenemos... ...todos los tipos de, de plásticos principales detectados en todas las vísceras... Eh, ...y no solo entran a partir de lo que comemos, sino de lo que respiramos... ...y de lo que casi pasa, pues, de pequeño que es, a través de nuestros poros.
1: Para quien no lo sepa también, la materia orgánica, nosotros como seres humanos... ...somos materia orgánica, eh, muchas cosas en el medio ambiente es materia orgánica... ...que se deshace, se degrada con el tiempo... Eh, lo que decía Calzagan, ¿no? el polvo de estrellas ¿no? que, que, que está en el universo ¿no? forma parte de esta materia orgánica pero los plásticos es un material sintético entonces uh -huh. el, el sintético eh, no es orgánico, no se puede degradar de, se degrada pero se, se hace con partículas más pequeñas entonces eso es la diferencia entre el orgánico y lo sintético, entre el plástico y uh -huh. los seres humanos y uh -huh. los animales y sí, las El
0: tiempo de degradación de muchos plásticos es de cientos o miles de años uh -huh. eh, y eso... Claro, cuando interrumpen, por ejemplo, estamos viendo en procesos naturales, en islas o en ecosistemas estudiados a, a este efecto, que interrumpen al, algún comportamiento, interrumpen algún proceso, lo hacen durante cientos de años hasta que esos plásticos desaparecen. ¿no? Y en, en algunas zonas del Pacífico se han ido acumulando por las corrientes grandes cantidades de plásticos eh, que se van erosionando, friccionando, se van metiendo, intercalando en, en los ecosistemas. También hace como 10 años surgió la primera evidencia de que el ser humano come plástico no solo directamente, sino a través de toda la cadena trófica. Perfecto. O sea, eh, hay animales que comen, por ejemplo, un, un caso de estudio muy, muy interesante fue en México, donde se vio que hay un plato muy apreciado en México que son las mollejas de las gallinas. Sí. Y estas, estas mollejas... Es, eh, venían de unas gallinas que comían, picoteaban en el suelo pero que no picoteaban el plástico sino se comían a unas lombrices que las lombrices habían estado filtrando un suelo con plásticos entonces ya tenemos ahí varios eslabones de la cadena trófica, no la lombriz eh, la gallina y finalmente el ser humano tomando los, los plásticos a través de todo ese circuito, así que tenemos plásticos por todos los sitios y como sabemos todos hay campañas para intentar quitarlos, no es fácil y Precisamente cuanto más peligrosos son, que es cuando más pequeños son, más difíciles es deshacerse de ellos. Exacto. Como sabéis, internet cada vez habla más de este tema y cada vez se
1: están poniendo más leyes para restringir y buscar la manera de, de que haya menos impacto. ¿no? Pero es un tema complicado y por eso lo, lo queríamos traer aquí. Eh, ¿La ciencia considera también que el estrés y el estilo de vida contribuyen a la hipertensión y a la obesidad?
0: Totalmente. De hecho, entre las amenazas ...para la salud está... ...lo que te haces tú a ti mismo... Sí. ...empezando por el suicidio... ...decía Harari que... Bueno. ...tú eres tu primer... Eh, ...tu principal enemigo... ...hay muchas más probabilidades de que te mates a ti mismo... ...que que te maten por homicidio... ¿no? ...y a partir de ahí empiezan un montón de, de... ...de amenazas que te haces tú a ti mismo... ...muchas veces de forma inconsciente... ¿no? Sí. ...nuestro estilo sedentario... ...nuestros hábitos alimenticios... ...esa combinación... ...sumada... A, una, a un tercer eh, ingrediente que es el estrés, la ansiedad, el, un modo de vida poco humano, con poco tiempo para relajarse, para, para descansar, para reflexionar. Eh, está muy demostrado que por un lado o por otro acaba generando muchos problemas de salud, acortando esa esperanza de vida que decíamos antes y en general... Eh, hay una docena larga de medicamentos que, que se consumen habitualmente y que no hacen falta si nuestra, nuestro modo de vida eh, fuera diferente. Medicamentos que tienen que ver con la precisamente con la ansiedad, también con la presión arterial, pero también medicamentos que tienen que ver con cosas como el, el colesterol y muchas cuestiones eh, metabólicas de nuestro metabolismo que no está acostumbrado todavía. No hemos pasado suficientes eh, milenios sentados en un sofá como este para que nuestro metabolismo se acostumbre al sedentarismo somos un todavía un organismo móvil y nuestro metabolismo requiere que nos movamos, así que aunque hemos dado algunos pasos avanzando hacia esa adaptación biológica al sedentarismo, todavía el sedentarismo tiene tiene muchos problemas. Pero no ocurre solo. Normalmente el sedentarismo viene acoplado pues, eh, a unas dietas, a unas, eh, también a unos medios ambientes. Vives más en las ciudades, se vive más en las ciudades, se mueve uno menos, respira ese aire contaminado de las ciudades. ...vive en un entorno poco humano... ...todo esto es un síndrome que es muy difícil... ...descifrar el porcentaje qué contribución... Sí. ...cada uno de los factores... ...hace a un modo de vida pues no muy sano... ...en lo mental y en lo físico... ...y que requiere de esos me eh, medicamentos que decía antes... ...que se sabe, se ha experimentado, que no hacen falta... ...si tú corriges un poco tus hábitos... ...y te puedes, tienes la fortuna, la capacidad... ...de irte a vivir a un sitio con menos contaminación... ...que en una gran ciudad.
1: Y ya vamos, vamos a hablar del último contaminante también... Eh, ...como veis esto, al final eh, hemos de conocer las amenazas externas... Uh -huh. ...como hemos hablado anteriormente... ...con los microplásticos, eh, ahora hablaremos de los pesticidas... ...pero también las amenazas internas, nosotros mismos... no ...entonces yo creo que es importante... Valorarlo todo y qué dice la ciencia, ¿no? Un poquito de uh -huh. qué artículos hablan sobre esto, ¿no? Hablemos de los pesticidas. Eh, ¿Cuál es el impacto de los pesticidas en la agricultura y en nuestra salud actualmente?
0: Pues no somos conscientes porque la, la prueba es que mucha gente ve los pesticidas como, una, como unos aliados. Y cada vez hay más evidencia de que no los necesitamos y más evidencias de que nos causan un tremendo daño daño directo en nuestra salud daño indirecto en nuestra salud y nuestro funcionamiento a través de los daños ambientales que generan así que en su día hubo, como muchos recordaréis campaña contra el DDT de hecho un libro clásico de los años 60 de Rachel Carson hablaba de la primavera silenciosa y era porque era una primavera eh, artificial en la que no se escuchaban los pájaros no Rachel Carson era una buena naturalista y empezó a darse cuenta de que había pocos cánticos y esos pocos cánticos estaban revelando una contaminación en aquel entonces por DDT. Era el pesticida, en el momento se encontró como que era la, la, bueno, la solución a todos los problemas porque lo matabas todo. Y ya está, y entonces tú podías poner tu planta o hacer tus cosas que no te iba a molestar ninguna mala hierba ni ningún, eh, ningún insecto. Y esto era una visión completamente equivocada, porque el DDT se acumula en la cadena y va estando en todos los tejidos y al final nos vamos envenenando todos con un DDT mundial. El DDT está actualmente prohibido en la inmensa mayoría de los países, pero se sigue produciendo en grandísimas cantidades, con lo cual alguien lo está usando y el glifosato y otros nuevos pesticidas han venido a reemplazar este, este tremendo papel en el que el ser humano de pronto dice vamos a limpiar como si fueras a limpiar la mesa para poner allí los platos y demás y trata a la naturaleza de esa manera simplista no diciendo fuera bichos, fuera plantas yo solo quiero poner aquí tomates o quiero poner aquí gallinas de mi tipo y no se da cuenta de que podemos emplear a la naturaleza precisamente para que regule las enfermedades las malas hierbas y mantener un cierto descontrol controlado que es como funciona la naturaleza nosotros tenemos una visión muy simplista y queremos una única especie todo igual y eso es muy sensible, eso requiere unas condiciones muy extremas y lo que está viendo la ciencia es que a la larga ni siquiera ese sistema es más productivo. Si le das tiempo a la naturaleza, puede ir sustituyendo las funciones de estos pesticidas y de estos agroquímicos y de estas sustancias que le añadimos, las puede ir sustituyendo con otros eh, procesos ecológicos, con las interacciones entre especies, sin los efectos tremendos en nuestra salud y, en, y a la larga de la, la toxicidad de todos estos compuestos químicos. Porque el glifosato, como otros muchos, empezaron siendo maravillosos y con el tiempo se va y se ha ido viendo y demostrando los efectos perjudiciales para nuestra salud. Lo primero era, en el caso del glifosato, eh, sarpullidos y dermatitis, y después en el sistema respiratorio de las personas que lo manipulaban, pero, eh, pero se fue viendo que, que eso no paraba ahí y que algunos cánceres, el más emblemático que se empezó a, descubre, a, a identificar en los años 80 fue el linfoma, el linfoma eh, Hopkins, que se vio en muchos casos, hubo una demanda histórica por un agricultor y después a partir de ahí empezaron a abrir más casos y no solo de linfomas, sino de otros cánceres que tenían que ver con la exposición al glifosato y lo más tremendo, nadie escapa del glifosato, una vez que lo pones en el medio ambiente, puedes ser millonario pobre, vivir arriba de las montañas o en el fondo de las llanuras, acabas teniendo acceso al glifosato porque se dice que solo dura unos meses. Uh -huh. Pero se ha visto que la permanencia en los ecosistemas puede ser mucho más larga y una cuestión eh, que nos, hace, nos tiene que hacer reflexionar, cada vez más organismos están desarrollando resistencia al glifosato. Entonces, claro, si los organismos eh, que tú quieres matar con glifosato desarrollan resistencia, es como la guerra de los raticidas. Cada vez te ves obligado a, a poner más dosis, con lo cual al final se está volviendo más peligroso para nosotros. Como los antibióticos. Eh, claro, bueno, los antibióticos es otro mecanismo, pero el, el resultado final es parecido. ¿no? Los antibióticos, en el fondo, dejan de funcionar porque se acostumbran a ellos, pero sí, es muy análogo. Es, eh, es una de esas situaciones en las que, eh, la naturaleza sigue evolucionando y va encontrando formas de sortear una trampa artificial que ha puesto el ser humano y esa carrera nunca la vamos a ganar del todo la podemos ganar al principio durante unos años pero a la larga la perdemos y en esa pérdida de esa carrera eh, al final perdemos doblemente eh, los, los propios humanos así que tenemos que ser los humanos los que pongamos tope a esa carrera porque sabemos que la vamos a perder y en el camino se pierde calidad de vida salud y, y muchas cosas
1: hay alternativas. Tenemos la agricultura regenerativa, uh -huh. tenemos la permacultura, tenemos la agroecología y que es la alternativa, yo diría que la única actualmente.
0: Sí, de hecho los, los trabajos científicos cada vez muestran más como dándole un poco de tiempo a la naturaleza para que se, se equilibre con lo que nosotros queremos de ella... Eh, no necesitábamos todos estos productos. Uh -huh. Al principio, por ejemplo, hay un estudio de 10 años en el Reino Unido, eh, la agricultura cuando deja de, de, de ser industrializada con tanto producto químico, eh, la, la productividad baja, pero al cabo de unos años se va remontando esa productividad y como digo, sin los efectos secundarios. Una de las cosas que ojalá veamos mmm, pronto alguno de nosotros, es que se deje de arar los campos. Sería el grado más extremo de transformación del sistema agrario. Lo primero es ir reduciendo hasta llegar a eliminar los agroquímicos, eh, introduciendo eh, rotaciones de cultivos, introduciendo aliándote con cómo funcionan los ecosistemas, el control de las plagas, etc. Pero ya cuando realmente entendamos lo sofisticado que es el ecosistema del suelo y no lo rompamos, sino que aprendamos a, a gestionar amablemente el suelo. El suelo requiere una estructura para que tenga una función. La función del suelo es servir de asiento a muchos organismos, entre otros, no solo, plantas que nos puedan interesar a nosotros. Si si ese eh, soporte físico que da el suelo se ve eh, apoyado por una estructura eh, que permite eh, reciclados, que permite procesos, que permite que se segreguen unos de determinados organismos en unas capas otros organismos en otras capas y no lo remueves todo, eso con el tiempo va cumpliendo muchas más funciones eh, retiene más agua es capaz de mantener una fertilidad natural eh, durante mucho tiempo es capaz de, de dar unas cosechas predecibles en escenarios de cambio climático eh, eh, es un es un aliado, pero le tienes que dar a ese aliado algunas, algunas ayudas simplemente no romperlo por ejemplo, ¿no? esto ya para mí sería, y lo digo muchas veces para provocar, sería como el grado máximo. El día que veamos agricultores que no aran después de milenios, ¿no? de que lo, la, la imagen que tenemos del ser humano, de la conquista de la producción vegetal era arar. Primero con arados así y luego cada vez más grandes hasta arados de cobertera y arados gigantes. no Bueno, pues todo eso hay que irlo rebobinando. En esta filosofía de que, uniéndote a la naturaleza, los resultados no son instantáneos, pero son resilientes, son a largo plazo y no tienen estos efectos secundarios que estamos cada vez documentando más, que son tremendos.
1: Muy, muy bien, Fernando. Muy interesante. Eh, vamos a hablar de, de otro tema. En países, sobre todo del norte de Europa, uh -huh. se ha estudiado que el médico eh, no siempre receta pastillas de, de la farmacia, es decir, antes de llegar a las pastillas, eh, receta por ejemplo naturaleza, es decir el médico te dice que vayas al campo te receta también hacer actividad física aquí en España también, pero en otros países mmm, es una prioridad y luego si hay un problema que persiste y luego ya buscarán la manera, sea con productos farmacéuticos o ya sea o con otra manera, pero ¿qué dice la ciencia sobre esto? ¿Es realmente verdad que le da beneficios a la naturaleza? Muchos,
0: la pero hay tales intereses en las empresas farmacéuticas por seguir produciendo, vendiendo y distribuyendo medicamentos que cuesta mucho la evidencia científica publicarla hay un, hay un estudio eh, por la Universidad de Helsinki que tardó muchos años en ser aceptado, publicado y demás, porque precisamente contaba esto que estás diciendo. En ese estudio habían tres medicamentos, uno era un, eh, un control de la tensión arterial y los otros dos eran antidepresivos. Eran tres medicamentos muy comunes, iban en los bolsos y bolsillos de mucha mucha gente, ¿no? a partir de los sobre todo 40-50 años. Y, y vieron que con paseos al aire libre, con exposiciones a la naturaleza, miradas largas, tiempo para estar mirando el mar, ¿no? Eh, no hacía falta. Y después de tres años de investigaciones llegaron a unos resultados tan fuertes, estadísticamente tan potentes, que eran sorprendentes para los propios médicos. Y no los aceptaron. Tuvieron que continuar el estudio hasta así en un total de diez años para poder mostrar que efectivamente esos medicamentos no hacían falta en un porcentaje alto de la población. Es verdad que habría gente que desarrolla patologías que necesitan tratamiento médico. Esto no es una, una terapia alternativa. Esto es simplemente... Eh, ser conscientes de en, de en qué secuencia nuestra salud va siendo afectada. ¿no? En casos
1: leves, también estamos hablando, no estamos hablando en casos que sean graves, sino en casos claro. leves no hace falta
0: llegar a, al extremo, sino que en casos leves se pueden tratar de otra manera. Pero fíjate que hay, eh, una de las cosas que los médicos mmm, empiezan a ser valientes uh -huh. y a recetar es eh, naturaleza. Recetar naturaleza es el reflejo de un, de un trastorno que se llama TDN. Trastorno por déficit de naturaleza. Sí. Y que ese TDN, de momento, en muchos campos de la medicina, despierta sonrisas, ¿no? Como ¿cómo va a ser? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser que esta persona se cura con naturaleza? Eso parece esotérico, parece de una secta, o parece de iluminado. espiranoico ¿no? ¿no? parece espiranoico total. Cuando uno está en un hospital todo tecnológico y lleno de cacharros y de batas blancas, le parece eh, muy poco que un médico le diga a usted... Eh, todos los días 45 minutos mmm, sentado en el banco de su parque mirando y escuchando los pájaros. ¿no? Eh, esto sin embargo tiene un poder curativo muy demostrado y tenemos piezas que ya están en, en la sociedad aceptadas. En los dos extremos de edad, eh, las personas mayores, todas las enfermedades o muchas de las enfermedades que vienen con la edad, ¿no? degenerativas, la de, demencia senil, el Alzheimer, eh, los síntomas se amortiguan eh, con exposiciones a una naturaleza bien conservada. Es curioso cómo los efectos son tanto más eh, perceptibles, inmensurables cuando los paseos por la naturaleza de estas personas afectadas ya con enfermedades de la vejez, eh, son por, por, por bosques bien conservados, bosques diversos y no por una plantación sencilla y, y cutre diríamos, ¿no? Y luego el otro extremo de edad, eh, los niños, niños por ejemplo con autismo, yo creo que ya muchas personas también con, conocemos los estudios históricos en los que estos niños empezaban a desarrollar una, una relación muy especial con un delfín, iban a un acuario y empezaban a comunicarse con los delfines y, y hubo uh, hasta... hasta eh, digamos experimentos de que nadaran con delfines y el contacto ya no solo con delfines sino con otros mamíferos caballos, con sí. caballos con animales de compañía sí. esa esa derivada de, de niños que experimentaban con otros seres vivos, ya que tenían dificultades para comunicarse con otros de su misma especie, otros humanos y es más, les generaban reacciones pues a veces muy, muy, muy turbulentas y muy difíciles de, de controlar se canalizaban estupendamente en entornos naturales donde hubieran otros seres vivos, ¿no? Así que y estos dos ejemplos que he puesto son ejemplos que yo creo que están en el subconsciente colectivo de todos, porque ya son bastante clásicos pero, como digo, cada vez hay estudios más refinados. El otro día leía una Artículo en el que eh, identificaban la composición de especies de árboles que tenían mejor poder sana, sanador, ¿no? oh, Con datos estadísticos. Entonces, el, los árboles deciduos determinados, como ya no recuerdo los resultados exactos, pero sí que el mensaje era la proporción de perennes y deciduos tenía un efecto diferencial. O sea, hasta ese grado de, de finura eh, no solo sale ahí que te dé el aire, sino eh, no es elige ecosistemas relativamente bien conservados porque el efecto va a ser doblemente benéfico. Muy interesante.
1: Vamos a hacer un poquito de puntuaciones a ver cuál es tu percepción sobre un poco la sociedad, los valores y el, y el sentido de la vida también, ¿no? Porque uh -huh. antes hablamos de amenazas externas, pero vamos a hablar un poquito de amenazas internas, ¿no? Eh, ¿Consideras que del de 1
0: al 10, consideras las personas que trabajan por vocación? En general, así, en general, en general, en sí. general Creo que no, que es como resultado del, del sistema en el que nos hemos ido metiendo, la gente trabaja por dinero yo uh -huh. creo que por vocación no llegaría al 50% uh -huh.
1: ¿Crees que somos una sociedad o sea, con más valores éticos que antes?
0: No, al revés uh -huh. nos hemos ido volviendo eh, una sociedad pragmática eh, y utilitarista y tecnocrática uh -huh. que deja atrás bueno, el, el, el declive y las transformaciones de algunas religiones van dando un poco síntomas de, de, que, de que nuestra la espiritualidad no tiene mucha cabida uh -huh. y, y las emociones los valores, son cosas que no entran dentro de un sistema que lo que busca de cada uno de nosotros es que produzcamos mucho, no hay margen para eso
1: ¿Las personas se conocen a sí mismas y conocen
0: el propósito de sus vidas? No, por el mismo, razo por el mismo razonamiento, porque hay una clave en que subyace a los pro muchos de los problemas tanto de salud física y mental como de eh, riqueza social que es el tiempo nos hemos ido quedando sin tiempo, pero no es algo que haya pasado eh, ni rápido ni, ni sorpresivamente, es algo perfectamente programado. No porque haya una conspiración de unos malos que nos quieran desear mal a nosotros, sino es en realidad el resultado de cada vez querer más. Como quieres más cosas, lo único que puedes dar es tu tiempo. Entonces te quedas sin tiempo para pensar en tú qué eres, qué te gusta, qué puedes hacer. No tienes tiempo, te vas quedando sin tiempo, pero es una cosa que tanto impuesta como autoasumida. Es decir, nosotros mismos... Queremos producir más, ganar más, hacer más. Si te sobran, fíjate la palabra, no es que me sobran dos horas por las tardes. Como te sobran, lo pongo muy entre comillas, pues buscas una actividad que... Algunas veces es una actividad enriquecedora, personal, de crecimiento, de compartir con otras personas, pero muchas veces es un segundo trabajo, puedo dar clases particulares, puedo y tal. Y esto estadísticamente lo que se ve es en la jornada laboral. La jornada laboral mmm, eh, no para de crecer o, o está en valores muy altos sin bajar, que era lo que se decía que gracias a la tecnología. ...pues no necesitaríamos... ...hay muchos utensilios domésticos... ...pero también en la industria... ...que te hacen las labores mecánicas... ...con lo cual nos podría en teoría... ...quedar tiempo libre... ...y no el tiempo libre lo ocupamos... ...y si ocupamos ese tiempo libre... ...haciendo cosas que no son de tiempo libre... ...al final no tenemos tiempo para nosotros mismos... ...empezando por nuestro cuidado más... ...sensible y sensato y sencillo... ...de... ...equilibrarte, entender quién eres... ...pasar un tiempo reflexionando... ...ese tiempo parece como que no sirve para nada... ...y es de las primeras cosas que quitas de la agenda.
1: ¿Estamos en una sociedad y ...con falta de afecto, con falta de autoestima... ...en ese
0: sentido? Bueno, son síndromes bastante frecuentes... ...sobre todo están muy asociados a la vida en la ciudad... ...la vida en la ciudad donde vive más del 70% de las, de las personas, refleja un poco la deriva de las últimas décadas, del último siglo, en eh, la estructuración de las sociedades de, y, y vamos viendo cómo eh, vivimos en, en entornos alienados, en entornos poco humanos y por lo tanto estas patologías, estas eh, situaciones de ansiedad son manifestaciones de un modo de vida en el que las interacciones entre las personas eh, son escasas y superficiales y por tanto te van minando a ti mismo en tu afectividad y en tu estabilidad y es algo que ha ido ocurriendo de forma paulatina y que yo creo que como digo se ejemplifican mucho en la vida en las ciudades donde vemos a mucha gente pero en realidad interaccionamos con muy pocos y nos sentimos muy solos, es paradójico estar rodeado de tanta gente y ser, estar más solos que nunca En ese
1: sentido buscamos eh, muchos estimulantes, es decir, las pantallas, eh, sí. se está comprobado ¿no? que es un estimulante como la que genera, nos genera dopamina, eh, el azúcar, las bebidas energéticas, eh, las mismas drogas, que hay las drogas legales, como sabéis, pero también hay las otras, las ilegales. Es decir, eh, ¿crees que estamos
0: en una sociedad en el sentido drogada? Sí, también es drogada a muchas escalas, indudablemente hay unas drogas duras, ¿no? El azúcar es casi una droga dura porque, de hecho, fisiológicamente nosotros no estamos muy bien diseñados para gestionar el azúcar. El azúcar no era un alimento habitual, te encontrabas, cuando estoy hablando en los tiempos, no sé, paleolíticos o primitivos o ancestrales, ¿no? De los primeros pasos de nuestra especie. ...pues te encontrabas un panal... Eh, ...pero nadie iba libando eh, flores... <risa> ...el azúcar no era un alimento habitual... ...y como resultado nuestra insulina... ...pues no termina de... de, de ...evolutivamente estar muy sintonizadas... ...a grandes entradas de, de un azúcar... Que, ...que en pocos minutos está en la sangre... ...esos azúcares están refinados... ...y eso es muy adictivo... ...porque eso te genera indudablemente... ...un subidón energético... ...te genera una situación novedosa... ...y te permite hacer cosas... ¿no? ...y te genera adicción como una buena droga. Entonces, el, en este cuadro que estamos pintando de un ser humano eh, triste, solo, afligido y enfermo, que <ríe> es un cuadro un poco eh, exagerado si quieres, pero que en unos aspectos u otros nos, todos nos vemos a, a veces ahí, eh, eh, Este, esta colección de drogas que en realidad son pequeños pulsos, como tú dices, de dopamina, no, son pequeñas recompensas eh, que nos permitimos... En, un, en una vida en general que es poco placentera, es una vida para, para no se sabe muy bien qué, que no nos da tiempo a reflexionar los objetivos vitales, que no paladeamos las victorias sentimentales, afectivas familiares, cotidianas porque eso pues no, no puntúa entonces, y, y hemos perdido la sensibilidad para, para valorar un momento simpático con la familia o, o un rato de compañía hemos perdido esa sensibilidad porque estamos acostumbrados a la adrenalina de un parque de atracciones uh -huh. o, o las pantallas ¿no? que nos en, en pocos minutos nos traen visiones maravillosas o sorprendentes o nos animan muchísimo entonces las cosas más sosegadas que nos pueden dar una estabilidad y de ...además no le damos mmm, opción... ...vivimos muy frenéticamente... Eh, ...en una vida que no queda tiempo... ...y entonces buscamos también placeres muy efímeros... ...y los placeres efímeros por definición... ...es lo más próximo a... ...una droga adicción. Sí. Y al final la salud mental y los problemas sociales... ...se relacionan entonces con, con el sistema actual... ...que vivimos. Yo lo veo todo muy conectado... ...de hecho desde mi libro... ...que ha sido como mi esfuerzo... ...en los últimos años de, de establecer... ...explícitamente todas estas conexiones y todas las cosas que voy haciendo en los canales, de, al uso de YouTube y demás, los vídeos y tal, en todos intento enfatizar en, eso, en esas conexiones. Yo las hago explícitas, pero invito al que nos escuche a que las piense también, porque hay muchas conexiones que a mí se me pueden escapar, o conexiones que son muy importantes en determinadas regiones geográficas, y no en, en otras, en Cataluña las cosas van por aquí, en, en Madrid van por allá, o, o en determinadas clases sociales, o en determinados grupos de actividad profesional. Por eso creo que es, es en realidad una actitud a este Establecer esas conexiones y como el que yo sea un poco más violento en el tráfico o que tenga una manifestación que no me ha gustado o un desapego, en realidad es eh, un síntoma de algo, de una serie de conexiones, ¿no? que he comido mal, que no he hecho deporte, que no he pasado con la, eh, tiempo en la naturaleza, que me he comido una tarjeta de crédito en una semana. Con semana. Son, son muchas cosas, todas van haciendo un, una vida en la que estamos como huyendo en lugar de parar y ver qué es lo que está mal y arreglarlo. Vamos huyendo y entonces nos compramos un coche para que nos dé ilusión y ya este coche está viejo, pues otro más, otra tablet, otro teléfono. Eh, los, los divorcios y las separaciones, por ejemplo, también son, no sé la estadística ahí. ¿eh? Muy alta, muy alta. Está. Yo muy alta, es verdad. Sí. Pero en cualquier caso son son un síntoma como de que las relaciones humanas son de usar y tirar, ¿no? Sí. A mí esta persona ha dejado de emocionarme, pero si está descrito que eh, el amor pasional dura eh, un tiempo, en unas personas unos años, en otros unos meses, pero pues, las hormonas que generan... Las, esas hormonas sí. Es como el estado de emergencia, no se pueden eh, sí. sintetizar de forma crónica toda tu vida. Te enamoraste y estás con ese subido hormonal 60 años. Es, sí. es biológicamente imposible. Entonces, que nadie lo busque. Entonces, tenemos esa visión tan... de yo elijo, yo hago, todo es utilitario, que hasta usamos a las personas y descartamos. Esta persona ya no me sirve, entre comillas. No lo vemos así, pero lo estoy caricaturizando para que, para que nos riamos o sonriamos o, 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 o nos veamos a nosotros mismos. Lo que, todo lo queremos transformar a nuestro antojo, a un antojo que paradójicamente no le hemos dedicado ni un minuto a pensar. O sea, no sabemos cuál es nuestro antojo. Pero sí que mmm, tiramos para adelante, pues eso, en una huida hacia adelante, en lugar de resolver problemas. Tenemos un problema de ansiedad, en lugar de ver de dónde viene, pues me tomo ansiolíticos. Pues eso, uh -huh. en algún caso, que los médicos me perdonen si soy un poco bruto, pero en algún caso sí, puede ser. Pero en muchos casos, vete al origen de la ansiedad y a lo mejor no necesitas ni siquiera un psicólogo, un psiquiatra, que también están muy de moda. Eh, mmm, baja las revoluciones, pasa tiempo con gente que te quiera y tú también estate un poco equilibrado. Eh, y, y, y vuelve a, a empezar a caminar pasito a pasito, en lugar de mm, voy a mil y todavía me compro un coche para ir a mil o sea, eso lógicamente contribuye a una sociedad de consumo que por eso hay intereses en que la gente no se termine de curar del todo no es que haya intereses pero es que nos viene bien ¿no? yo no soy de, de conspiraciones ¿no? pero sí que entiendo que hay cosas que al sistema le favorecen entonces que haya gente muy adicta eh, pues eh, favorece el consumo eso no es, es como muy evidente entonces se generan falsas adicciones se dice del marketing que es generar necesidades donde no las hay de pronto necesitas esa camiseta o de pronto, no, no lo necesitas, puede ser un capricho, puede ser un regalo, pero lo vamos haciendo con una frecuencia y a medida que estamos peor, eh, pues todavía buscamos esos eh, chutes de dopamina, esos pequeños puntos de satisfacción momentánea que en el fondo nos hunden más y más en, en una miseria de la que no acabamos de, de, de analizar. Y todo esto tiene mucho sentido, no solo por aspectos, eh, digamos, eh, individuales, eh, afectivos que porque si no parece que uno está entrando en el terreno de la autoayuda, pero también tiene muchas derivadas ambientales de cómo de cómo funciona una sociedad compuesta por individuos que, que están así un poco eh, eh, de forma enfermiza consumiendo sin ser felices porque yo una de las cuestiones que muchas veces pues, eh, planteo así como para sonreírnos todos y relajar un poco no porque si no parece que hacemos unos análisis muy tremendos pero si nosotros viviéramos una fiesta, eh, una fiesta del derroche, eh, una fiesta en la que consumimos agua, energía, camisetas y mm, recursos naturales eh, a lo loco, y lo pasáramos bien, y fuéramos felices, yo diría, en fin, no es una sociedad de la que me sienta especialmente <risa> orgulloso, pero diría, bueno, pero al menos reventaron los límites planetarios siendo felices. Pero es que no es el caso. Es que lo que estamos viendo, sobre todo en el norte global, donde las estadísticas revelan un, un despegue de las enfermedades mentales, ahora que tenemos las enfermedades físicas en el norte global algo más controladas, porque el sistema sanitario, pues mal que bien, pues va con, tomando cuidado de eso, nuestros problemas mentales van despegando, eh, indicando que el modo en el que vivimos para mucha gente no es eh, no es agradable, ni siquiera aunque ganes, no sé, 2.000 euros o 3.000 al mes, o lo que se considere, eh, digamos, que te daría holganza, ¿no?, ni siquiera ahí porque estás en un estado que no es muy humano, que no es muy amigable, que no es muy biológico y en esa huida hacia adelante eh, nos estamos cargando eh, la sostenibilidad del planeta. Pequeña cosita que la ciencia le pone números, le llama límites planetarios y dices hemos reventado el del clima, hemos reventado el de la extinción de especies, las contaminaciones y dices, ostras, ahí ya te estás, estás hipotecando ya no solo tu vida, sino la de los descendientes, la supervivencia de la especie, o sea, estamos entrando ya en palabras mayores, con la tontería de cambiar de coche cada cinco años y de móvil cada año, y, y, y si eso, como digo, si eso nos hiciera felices, pero es que ni siquiera, entonces dices, igual lo podríamos revisar, ¿no?, y ser, acabar siendo más felices y más sostenibles por el mismo precio. Muy interesante,
1: Fernando, <ríe> Me porque también hay que analizar la parte humana, ¿no? Analizamos muchas veces la parte ambiental, la parte de la sociedad, pero el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Y eso son reflexiones también. Es decir, no pretendemos aquí eh, decir que, que es una receta increíble, claro. sino son reflexiones porque a veces no tenemos tiempo ni para hablar sobre esto. Mm -hmm. Esto no se habla en cualquier sitio. Esto se habla en, a veces, ¿no? Con un amigo, con alguien, con una persona mayor, que suelen ser los que saben más. Y estas conversaciones no se tienen. Entonces, por eso, a Fernando, queríamos preguntarle estos temas porque... Ir más allá de, de lo que sale en los medios, ¿no? Hablar de, de temas también, uh -huh. eh, hablar del interior, ¿no? Que son más importantes quizás, que son la semilla del cambio a veces uh -huh. también, en cada uno, ¿no? Y volvamos un poco a la ecología uh -huh. y eh, un tema que, 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 que me preocupa y que nos preocupa a todos, que es la, la sequía uh -huh. y sobre todo los que estamos en Cataluña y lógicamente en, en el resto del mundo también, ¿no? En Portugal, en... ...en Uruguay, sobre todo ¿no? en México, en, en otros países de Latinoamérica también y en el mundo... Eh, ...no creo que no somos conscientes del tema del, de la escasez de agua o de la mala gestión del agua... Mm. ...en este caso potable, ¿no? En Cataluña estamos sufriendo ahora mismo un, un episodio de alerta... ...que se cree que en enero o marzo del año que viene, es decir, a, do, a dos pasos... ...si no llueve, si no gestionamos bien los recursos naturales, como es el caso del agua... Es posible que, ven, que pidamos barcos a otros países, a otros lugares, que traigan agua potable en barcos. Esto en el 2024, o sea, uh -huh. eh, parece película de película de ciencia ficción, pero, pero es verdad. Y esto no solamente pasa aquí, pasa en todos los sitios. Hemos cogido el ejemplo de aquí porque nos, nos queda más cercano, ¿no? Pero ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en cuanto a la gestión del agua y qué medidas
0: se deberían tomar para no llegar a este punto, ¿no? Claro. Yo creo que fundamentalmente nos, nos falta entender dónde estamos. Eh, es que es, el tema del agua es paradigmático en cómo nuestra cultura se, se relaciona con los recursos, ¿no? Se relaciona de una manera eh, sustancialmente insostenible, eh, porque no cuestiona eh, lo que es la naturaleza de su sostenibilidad y en el agua, que te estaba pensando te voy a regalar un concepto Mark y a todos los que nos escuchan, el concepto de agua renovable porque, no, esto me lo, me lo he inventado estos días, pero he estado pensando que puede ser una forma sintética de igual que tenemos energías renovables ¿no? y no hay ninguna energía más renovable que el petróleo, porque el petróleo tarda millones de años, pero es renovable esto me permite eh, meter el parámetro tiempo. Todo puede ser renovable dependiendo del tiempo. El petróleo se renovaría en unos cuantos millones de años. El, eh, la eólica o la fotovoltaica se renovan más rápidamente. Parece que son energías como continuas que no tienen una huella ambiental. El concepto de renovable, y esto va al agua, eh, tiene que ver con el tiempo. El 80, en algunos sitios el 90% del agua que consumimos es Agua del subsuelo. Solo un 10, en algunos casos un 20, pero en esa horquilla eh, muy pequeña es agua de lluvia y agua de escorrentía por los ríos. Es decir, un dato con el que hay que partir a pensar en esto es que dependemos, pero mayoritariamente, del agua del subsuelo, del agua freática. Bien. ¿Con cuánto tiempo se renueva ese agua? Ese agua tarda décadas en los acuíferos rápidos, en los acuíferos más lentos. Eh, tarda siglos o incluso milenios se llega a hablar de agua fósil eh, el agua que los Emiratos Árabes o Arabia Saudita hacen pistas de esquí en el desierto es agua fósil es agua que, que no es suya es, es, es un agua de, de hace miles de años que está allí mm, eh, en unas condiciones como si fuera eh, pues mm, eh, un almacén eh, geológico de agua ¿Mm? es el caso digamos más extremo pero en Cataluña Claro, eh, como en cualquier otro sitio, eh, viven del agua de se vive del agua del freático, como son los ríos catalanes cortitos. Con lo cual, eh, su, no son ríos que te puedan dar ni un caudal muy largo, ni que tengan una estabilidad en los meses de, de verano. Pues Eso es lo que te ha tocado vivir y aquí se sabía de siempre. Y se pinchaba con cabeza, pero mm, ha empezado a proliferar esa... Esa mentalidad de tú pincha, tú haz, tú saca agua. Fíjate en este concepto del tiempo, de que el agua es tiempo y no le damos tiempo a que se reponga. Eh, eh, a mí me hace mucha gracia que he caído del guindo cuando por fin veo un camioncito de estos que dicen pozos y sondeos por fin he entendido de los sondeos que en realidad los sondeos son pozos, o sea tú le paras al del camión y le dices oye puedes, ¿puedes hacerme un sondeo en mi finca son perforaciones, <risa> claro te hace un sondeo y ya nunca más, te hace el sondeo tú ya tienes agua, ilegal, completamente ilegal, pero que describe que hay toda una industria de sondeos <risa> En realidad es una forma porque tú no puedes cavarte tu propio pozo. ¿Y cómo podemos en España tener cientos de miles de pozos ilegales? Pues porque hay todos esos camioncitos y furgonetitas que van recorriendo el territorio y que lo han ido haciendo durante 50 años, no lo sé, de toda la vida. Uh -huh. Pozos y sondeos. Pero tú no llegas a la fase de pozo, que significa darlo de alta, legalizarlo, pedir tal, pagar impuestos. Todo eso no se llega a hacer. Entonces es un sondeo <risa> porque tú no tienes la capacidad de cavar 8, 10 o 15 metros y ya está, y así. Y eso nos da idea de cómo de negligentes somos en general. Hemos aceptado una forma de relacionarnos con el agua como si el agua fuera infinita y el agua no es infinita. De hecho, cada vez escucho más a gente que dice ¡Ostras! Yo sé si mi, mi vecino está regando porque no me llega agua. Y digo, hombre, está bien que te des cuenta que vuestros pozos ...están conectados por el acuífero... ...es una manera un poco drástica y tosca... ...pero de entender... ...que el agua no es infinita... ...que si tú pinchas y sacas agua aquí... ...esas pensas de que no haya agua más allí... ...y eso es en el espacio... ...estamos empezando a entender el espacio... ...pero yo te hablaba del concepto de agua renovable... Eh, ...le tenemos que dar un tiempo a que el agua se renueve... ...de hecho a, a, al ritmo al que estamos sacando el agua... ...el agua no es nuestra... ...le estamos pidiendo prestado no... ...le estamos robando... ...el agua a nuestros hijos... ...ese agua... Hay un, ...hay un porcentaje de agua... ...que sería renovable... ...que es de todos... ...bien... ...hay un porcentaje de agua... ...que no es renovable... ...y si no es renovable... ...es de tus descendientes... Ese era un agua que les tocaba... ...a ellos... Que te la estás gastando tú. Y es un robo que yo creo que la primera cosa que hacer antes de entrar en cuestiones técnicas de cuántos pozos, cuántas desalinizadoras, cuánto trasvase, cómo reducir los regadíos, que por supuesto todas estas medidas hay que ponerlas y hay que pensarlas, eh, creo que hay que hacer un análisis muy global de decir, no somos sensatos. O sea, solo un 2,5% de, del agua del planeta es agua dulce. Somos un planeta azul porque predomina el agua de vista desde de fuera y en, su, en visión superficial vale, pero es que la mayoría es salada y no nos vale para mucho lo que nos vale es el agua dulce y hay una tasa, hay una, hay un tiempo hay una, unos ciclos, el ciclo del agua, pues hace que este porcentaje de agua en esta unidad de tiempo se haga dulce y si tú empiezas a sacar agua a más rápido que eso, te ocurre pues lo que le ha ocurrido a Cataluña ahora, que por primera vez en toda su historia ha declarado una emergencia hídrica eh, que nunca había pasado, es verdad que los que somos viejos hemos visto a la ciudad de Barcelona rondar esta situación varias veces no y ya se pensó en canalizar el delta del Ebro etcétera, pero pero ya no es un caso de Cataluña. En, en el norte de Córdoba se duchan con agua mineral desde hace desde hace mucho tiempo. En el mes de mayo ya tenían eh, camiones de cisterna y, y problemas de abastecimiento. En Salamanca, en, en, en un montón de sitios de, de, de España, incluso en Murcia, hay eh, urbanizaciones que se entregan con grifo, pero sin agua. O sea, tú abres el grifo y se anda. No, es que el agua... ah claro, pero porque oye, y eso va a a ser cada vez más habitual, eh, oiga, ¿esta casa tiene agua? dicen, ¿cómo no va a tener agua? ahora no nos cabe la cabeza en Murcia no hay agua en según qué sitio en algunas urbanizaciones, claro, el, el desarrollo del ladrillo va más rápido que el ciclo del agua por eso, entonces tú pones tuberías tú pinches en un sitio, pero luego no hay agua para todas las tuberías y grifos y tal, entonces la gente pues ya se las compondrá y hombre, que, le, que, que una sequía te sobrevenga ya es mala cosa, pero que una sequía ocurra antes de que <ríe> empieces a ocupar la vivienda ya dices, es, es el colmo, ¿no? Pero estas situaciones que ahora nos sonreímos son situaciones kafkianas que revelan esa... Esa insostenibilidad con la que el ser humano se, se relaciona con los recursos naturales, pensando que son para siempre. Claro, como hay mucho litio, pues venga, litio sí, pero cada vez está dispuesto de una manera que cuesta más eh, usarlo. O sea, que, oye, usar litio con un poco de sesera. Pues lo mismo con las con el petróleo, lo mismo con el agua. O sea, nuestras relaciones, venga, a usarlo eh, como si no hubiera un mañana. Y eso... Eh, pues al final nos lleva a situaciones completamente absurdas que cuando las simplificas o las caricaturizas como estoy haciendo yo ahora o se las cuentas a un, a un niño una niña de 8, 10, 12 años que se quedan así como diciendo ¿en serio? ¿Estos, ¿Las personas que piensan así son las que están al mando? Y yo digo sí. Y, y si lo malo de los regadíos no es ya que se den se concedan nuevas hectáreas de regadío, sino que se celebre y que se ponga como un mérito eh, político el haberlas concedido. y un... O sea, es, eso revela que no hemos entendido nada. España tiene que ir cerrando regadíos. Fíjate, por seguir con el ejemplo que está muy cercano de, de Barcelona, se les pide a los barceloneses y barcelonesas que eh, gasten poco agua doméstica. Uh -huh. Mira, aunque no se ducharan en 20 días y no usaran nada de agua, ¿m? podrían eh, contribuir a ahorrar un 10, 12, 15%. Porque el 70% es regadío y, y el otro tanto... Eh, el uso del agua, ¿no? ¿eh? El uso del agua mayoritario es agricultura y usos industriales. El uso doméstico es un porcentaje pequeño. 10 Entonces, yo veo bueno esas campañas que van dirigidas al, al consumidor y a los ciudadanos y ciudadanas. Lo veo bueno en cuanto a que generan conciencia y, y para, también, todos. para todos, incluso claro, los políticos y los empresarios también son ciudadanas y ciudadanas todos. y entonces te va entrando esa conciencia de decir oye, usemos el agua que, que vivimos en un sitio seco y cada vez con los escenarios climáticos vamos a tener menos agua y demás, entonces en ese sentido está bien pero en el sentido de solución al problema, la solución al problema no somos los ciudadanos que podemos, haciéndolo todo muy bien y siendo un poco guarretes, eh, ahorrar un 10, un 12 pero es que tenemos que ahorrar mucho más agua y eso es el ...la región intocable de la agricultura y la industria... ...pues no... ...pues habrá procesos industriales que habrá que grabarlos por el agua... ...y por tanto una forma muy sencilla y directa de que se ahorre realmente agua... ...y habrá que grabar el agua de agricultura como el combustible de aviación tienen unos eh, regímenes fiscales que, que pues a lo mejor no nos podemos permitir hay que revisarlo y hay que ponerlo todo patas arriba con honestidad y transparencia y por supuesto los agricultores no tienen que pagar ninguno de estos platos porque estos platos rotos los hemos roto nosotros toda la sociedad que ha admitido que los tomates valgan eso que ha admitido que se produzcan de esta manera que se riegue un olivo cuando es una especie estupenda de secano entonces esto lo hemos admitido todos no tiene sentido eh, culpabilizar al agricultor o al ganadero o al... El agua, el agua es mucho más que todo eso, ¿no? Claro, tenemos que ser, o sea, ellos son el brazo ejecutor de una sociedad que nos hemos organizado a, pues a ser un fuet muy rico pero muy barato, a tener una serie de cosas que dices, esto hay que repensarlo, colectivamente.
1: Es decir, el plan hidrológico se tendría que, como pilar, uno de los pilares fundamentales de, este, de esta planificación hídrídica sería las aguas freáticas, las aguas del subsuelo, las aguas que están debajo de los otros, ¿no? Eso sería una prioridad. Eh, Luego tenemos el tema de los pozos ilegales, que eso es un tema que, hay que, que habría que regular, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos que el 25% o más de toda el agua que nos suministra en una ciudad, en un, en un pueblo, eh, se pierde con culpa de las fugas, eh, que son, son puntos de, esto, de este plan, ¿no? Que habría que, que, que explicar y que, y que actuar, ¿no? Uh -huh. eh, luego tenemos agua que, que en sistemas de riego, en, 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 en tecnología podría mejorarse aún más. Sí que, sí que España ha hecho grandes avances tecnológicos en riego, pero que, que quizás podríamos mejorarlo y, 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 y que la tecnología ayudaría en ese sentido. Luego tener controles de esa agua, es decir, controles de lo que sacamos y de lo que utilizamos. claro Es decir, la tecnología aquí ayudaría mucho también, pero está claro que las capacidades son las que son. Es decir, había que hacer un estudio de
0: capacidades primero. Mm. ¿Y hasta cuándo? ¿Y, y de dónde? O sea, el estudio de capacidades más o menos está hecho. Mm. Lo que pasa es que no se quiere... Ver Y lo que estás comentando de soluciones tecnológicas, que por supuesto están muy bien, siempre hay que ver la tecnología como una muleta, que también es una solución tecnológica cuando no puedes andar. O sea, la tecnología es una ayuda, es una herramienta que nos ayuda a... Pero el a lo tenemos que decidir nosotros, que es el modelo de sociedad que queremos. O sea, si queremos producir un tercio más de tomates y tirarlos, eso... Qué tecnología, O sea, si tú optimizas el riego para regar los tomates muy bien y luego tiras un tercio de los que produces para regular los precios del mercado, pues todo lo todo lo que va, por ejemplo, a aumentar la eficiencia. El riego, España, es verdad que, que ha mejorado muchísimo uh -huh. en la eficiencia del riego y, y eso es una medalla honesta que se puede poner quien se la tenga que poner. Cuando hago críticas a, a, a que la huerta de Europa esté en el desierto, en Murcia y Almería, porque es un disparate absoluto, algunos agricultores se revuelven y tienen razón y debo ser cuidadoso con no molestarles porque no es mi intención además eh, porque ellos son muy eficientes en el uso del agua en sí, Murcia hay una tecnología puntera uh -huh. y, lo, y lo hacen muy bien pero es que no tenemos que llegar a ese nivel o sea, antes de que el agricultor tenga que decidir el agua y lo va a hacer de la mejor manera no hay que hacer ese uso en general del agua eh, la tecnología tiene que venir a ayudar a soluciones con, con visión, con estrategia, no que mm, hacer más con menos. Ahora resulta que solo tengo X litros o hectolitros de agua o hectómetros cúbicos, pues entonces optimizando puedo seguir creciendo la producción de tomates. Claro, tarde o temprano creo que es evidente que nos vamos a volver a encontrar con el problema que tenemos ahora. O sea, la eficiencia. ...tecnológica, etcétera... ...es una herramienta que te puede ayudar... ...a ganar algo de tiempo... ...lo cual a veces es crucial... ...o sea que no le estoy quitando importancia... ...pero que no nos engañemos... ...que, que la solución nunca es tecnológica... ...y menos en una sociedad tan, de, tan llena de gente... ...o sea la solución pasa en que la gente... Eh, ...toda la sociedad decida... ...otras maneras de hacer las cosas... ...y la tecnología entonces vendrá... ...realmente a tu ayuda... ...si no, algunas de las tecnologías en realidad son como una... ...soga al cuello para ahorcarte... Porque dices, ¿cómo puedo hacer más con menos, hago más. Y al final hago más, más, más y empiezo a tener impactos gravísimos. La paradoja de Jevons en su día con el carbón fue constatar hace siglo y medio... ...que cuando aumentaba la eficiencia en el uso del carbón... Al final consumías más carbón, claro. eh, eh, porque como se podía hacer más con menos, tú te quedabas con la parte de más, era más eficiente. Entonces, aunque al principio hay un efecto de reducción del consumo y la producción, eh, eh, está el efecto rebote a medio y largo plazo. Y con el agua no puede caernos eso. No es que ahora somos más eficientes porque riego por goteo, hacemos unos riegos. Tal. Sí, sí, que está muy bien hacerlo, pero no perdamos el objetivo último, que es usar menos agua.
1: De hecho en Israel han hecho de agricultura en desiertos, claro. con, con un micro riego que van con los de agua y los nutrientes, y lo tienen todo en uno. Y luego muchos usuarios en, en, en nuestras redes nos dicen, no, no, si la solución es la mayoría, ¿no? Dicen, eh, ¿por qué no convertimos ¿no? el agua de mar en agua potable, no? Volvemos a hablar todo lo mismo, ¿no? La tecnología, ¿no? Claro. Como
0: solución. Mira, las desalinizadoras son un bonito ejemplo de cómo... La tecnología no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Una desalinizadora en algunas situaciones, una bahía aislada o una isla, una situación difícil que no tenga agua, por supuesto que es una solución maravillosa y fantástica, mm. pero todos sabemos que las desalinizadoras consumen mucha energía y producen un, un compuesto muy tóxico que es la salmuera que la gente dice, ah, pero es, es, es sal, y digo, claro, a una concentración tal que lo mata todo. Entonces la salmuera es, es un, un gran problema, entonces hay que pensar muy mucho dónde se pone la, la, la desalinizadora. Y volviendo al ejemplo de Barcelona, resulta que el agua de salmuera en Barcelona tiene una, una composición de, no recuerdo qué, qué elemento, que es tóxico, creo que es el vanadio, hay, hay en cantidades pequeñas, de la forma que hay que licuarla o disolverla en agua del freático, agua dulce de tierra, para que no sea a, a medio-largo plazo tóxico para la población. O sea que no te soluciona completamente el problema, además de suponerte una factura eléctrica tremenda y un problema ambiental por la salmuera. Entonces, es una tecnología, indudablemente, te falta agua, pues tienes que ver el abanico de cosas, lo, las que has mencionado, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo creo que tiene que sobrevolar el, la idea de que hay que consumir uh -huh. menos agua, que, que la, el agua más eficiente es la que no se usa, como en la energía pasa un poco lo mismo. Tenemos que llegar a esa situación, a ese comprender que eso no es eh, algo malo, sino es algo eh, eh, lógico, sostenible y que tarde o temprano acabará viniendo. De hecho,
1: la mayoría de agua de todas las viviendas de cualquier país, esa agua se utiliza pasa a ser agua gris o agua negra y la perdemos. Es decir, no la reciclamos. o sea ya empezamos desde casa mm -hmm. que no, no hacemos agua renovable, no, no la renovamos. Claro. Y que se necesita tecnología también. Pero ya de entrada esa agua ya se pierde o acaba contaminada en algún río. Depende del, del uso que se haga. Claro. Pero ya por allí ya empezamos como mal, ¿no? En el sentido de que <risa> efectivamente, de que, de que la usamos y, y adiós. Y, y, no, y bueno, no es agua
0: también, que se puede utilizar. En muchas ciudades del, del mundo, sobre todo en el norte global, empleamos un agua de una extraordinaria calidad, riquísima, eh, buenísima, para empujar nuestros excrementos tubería abajo. Uh -huh. O sea, eso en un mundo en el que cada vez hay más gente sin agua, uno de cada tres de, tienen eh, deficiencias de agua en el, en el mundo. Y fíjate lo que estamos haciendo globalmente, ¿no? Ya se hacen bromas de que en Estados Unidos, en, la, en, la, en el intermedio de la Champions o de su equivalente, ¿no? De la liga esta de fútbol americano se tiran en la cadena porque van todos al baño y, 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 y están todas las estadísticas de los hectómetros cúbicos de agua que en, ese, en esos minutos de publicidad <risa> se ha provocado eh, que decimos y lo utilizamos para algo como eso, empujar nuestros excrementos tubería abajo. Eh, claro que se puede poner una, un, un segundo circuito que ya en países como Israel se está poniendo y que yo creo que irá cada vez más haciéndose viviendas con un doble circuito porque hay aguas que pueden ser... O sea, el agua del lavavajillas o de la lavadora se puede emplear eh, perfectamente para empujar nuestros residuos, ¿no? Pero... Eh, pero eso si no tenemos la visión global eh, será una solución temporal que a la larga no ahorrará agua porque la usaremos todavía con más eh, con más descuido porque como en el fondo la estamos reutilizando o sea hay que tener muy claro el objetivo último que es usar menos agua por lo que decía del tiempo el, el, el agua tiene un tiempo de renovación y si la usamos más rápida el agua original de lo que se repone la estamos robando o en el espacio o en el tiempo o las dos cosas
1: bueno es un tema que estaríamos horas hablando sí. y, y a mí es un tema que me gusta mucho de hecho en el canal pues hay muchos vídeos sobre el agua y que dan a la reflexión y, y pienso que la gente cree que el agua es un recurso inagotable que eso de la sequía pues es saqueo a veces dicen ¿no? pero la gente no conoce el tema del agua y hablemos de medio medioambientes creo que en Europa en el tema de la deforestación hemos mejorado con los últimos años no lo sé eso mm -hmm. no, no puedes decir tú Sé sí que en América Latina es otro es otro tema, es otro tema, otra manera del uso sostenible de los bosques. Quería saber un poco, desde el punto de vista ¿no? de los artículos que tú gestionas y, y lees y investigas, cómo estamos ¿no? en el tema de la deforestación, ¿no? de la conservación del medio ambiente ¿no? en, en Europa o en América
0: Latina. Mm. Bueno, realmente en, en el norte de América y en Europa en las últimas décadas ha habido un, una, unas políticas de conservación de los bosques que ha dado lugar a, a, en general, en general pues, claro. a, a un aumento de la superficie forestal y también de la superficie forestal de calidad porque no todo es igual de bueno las plantaciones monoespecíficas no tienen el valor eh, naturalístico pero también el valor funcional y muchos valores de biodiversidad, etcétera, y de la salud que hablábamos antes eh, que pueda tener un bosque rico en especies. Entonces, bosques más extensos y de mayor calidad sí que es una tónica en, en, en algunas grandes regiones después de décadas de una política forestal distinta. Pero claro, una de las situaciones que se está viendo es que la reforestación de Europa, por ejemplo, está siendo a expensas de una deforestación en otras regiones para darle a Europa cosas que necesita o que quiere, como por ejemplo carne, ¿no? de vacuno que se hace en zonas donde había selva tropical o bosque tropical ¿no? o la producción de soja ¿no? que está generando grandes Conflictos, que dice Soja, diría otros eh, cereales, otros combustibles, otros leguminosas, otros, en fin, que se industrializan y que se exportan a, en grandes cantidades o bien para combustible o bien para producción de piensos ¿no? y que Europa importa en, en unas cantidades eh, muy grandes y para producirlas en esos otros países de Iberoamérica, de África o de Asia se está deforestando. Entonces el, el balance de los bosques en el mundo es difícil de hacer porque se pierde calidad de bosque, eso yo diría que es lo que predomina, La, los bosques se van haciendo más simples y más pobres y funcionan algo peor, lo estamos viendo en el Amazonas, lo estamos viendo en muchos bosques tropicales de África en Polinesia por ejemplo las selvas emblemáticas no en Indonesia con el orangután no pues se están simplificando muchos bosques, se está perdiendo calidad de algunos bosques y justo ahora los necesitamos más que nunca por el cambio climático, que sigan secuestrando carbono, que sean buenos almacenes y buenos sumideros de carbono, es algo clave ahora. Y nos estamos dando cuenta un poco de que esta política global de los bosques no es muy coherente. Pero como es competencia nacional, es muy difícil decirle a un país que conserve los bosques cuando tiene la... La oportunidad de deforestar de, de, el, el cash sí, en, en agricultura... En esto es esto es una de las grandes tragedias y con el Amazonas lo, lo hemos ido viendo, es un bosque que, que más que menos todos eh, hemos oído hablar y nos preocupa, sabemos que no le está yendo bien y hay muchas eh, combinaciones también de factores porque no solo la propia deforestación, el riesgo de incendios está aumentando, algunos incendios son provocados pero el cambio climático favorece en que vaya entrando esa sabana eh, que rodea al bosque la ¿no? claro, un mm. proceso de aridificación que favorece el incendio. El incendio es una forma muy drástica de a veces de, de que se acaben algunas extensiones de, de bosque tropical. Estos procesos los estamos conociendo y las las herramientas de gestión se quedan un poco cortas, sobre todo en, en muchos de estos países si no hay un capital extranjero, mm. si no hay una política internacional y ahí fallamos un poco. O sea, nos ponemos muy de acuerdo en lo internacional para hacer dinero, para negocios, para finanzas, pero nos ponemos menos de acuerdo para proteger un gran bosque, para proteger funciones ecológicas y ecosistémicas que necesitaríamos a escala de todo el planeta. Ahí, aunque la evidencia científica es, es muy alta, no terminamos de cerrar acuerdos. Es decir, que vamos,
1: suspendemos en conservación a favor de la agroindustria de la agricultura y Sustituyendo el bosque primario por mm. la agricultura, en, en, estamos hablando de en millones de hectáreas, ¿no? Sí. Para beneficio económico de, de las empresas y, de, y de, de los países interesados, ¿no? Quizás en Europa hemos evolucionado en cuanto a reforestamos más, pero a veces lo que tú dices, ¿no? La calidad ¿no? y la cantidad, no, no respetamos a
0: veces la vegetación autóctona, ¿no? Que es claro. el, el fundamental, ¿no? O sea, muchas veces nos vamos a reforestar en, en lugar de a ayudar a que la naturaleza se regenere ¿no? eh, eh, tiene mucho más valor un, un fragmento pequeño y aislado de bosque natural del cual podamos a, eh, favorecer la regeneración de un bosque que no el hacer una gran extensión de muchos hectáreas de un bosque soso, artificial, plantado eh, con métodos, digamos, industriales entonces cada vez hay más evidencia de la restauración ecológica y de la ciencia de la ecología ...que da más resultado a largo plazo, menos riesgo de incendios, mayor retención del suelo... ...mayor estabilidad, aparte de por supuesto mayor biodiversidad inicial, aprovechar... Eh, fragmentos o bosques parcialmente degradados a partir de los cuales construir nuevos bosques que no van a hacer extensivas reforestaciones pero como en la visión que predominante está lo de hacer las cuestiones a gran escala e industrializar los procesos de hecho el otro día leí que España se considera
1: la huerta de Europa a nivel de producción de hortalizas y gracias al agua también que hablábamos mm. antes, ¿no? Aquí entraría ya el tema de la, de la alimentación sostenible y de agricultura, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Ese modelo ¿no? que hemos creado de, de abastecer a Europa, eh, quizás por, por recursos que son baratos, ¿no? Ya sea en la mano de obra, ¿no? Claro.
0: Mucha de la picardía en los negocios está en comprar barato y vender caro, ¿no? Yo no soy un gran negociante, pero creo que esta idea la he, la he entendido. Tú lo compras a la mitad de lo que la vendes y ganas dinero. Y eso es lo que se hace con los recursos naturales en, en España o Italia o, o tal en el sur de Europa respecto a, al resto de Europa, al norte. Y lo que se hace en el mundo en general, norte global frente al sur global. Entonces, la huerta de Europa, en realidad, como otras huertas parecidas en desiertos, es, es un milagro. Entonces, hay gente que le gusta creer en los milagros. Los científicos somos un poco reacios a creer en los milagros, ¿no? De entrada, no nos cuadra. Y el milagro de que una huerta se establezca en el desierto, está España, con capital español, se está haciendo una huerta en otro desierto, en Perú, pero hay muchos ejemplos. Podríamos hablar de, en fin, el lago Balatón o de el mar de hay muchos sitios hiperáridos en los cuales se han hecho huertas porque tú qué tienes en un desierto tienes calor y luz, mucho sol entonces fotosíntesis a tope ¿qué es lo que lo limita? lógicamente en un desierto es el agua uh -huh. si tú te las arreglas para llevar agua véase un trasvase véase extraer de forma insostenible el agua del subsuelo entonces tienes el milagro resuelto pero es un milagro falso porque tarde o temprano eso se acaba no, entonces eh, o lo contaminas extraordinariamente o te quedas sin agua en el subsuelo o ese trasvase como ocurre en nuestra geografía con el Tajo Segura el, tajo del, el trasvase del Colorado tantos otros grandes trasvases en su día se vieron como grandes obras de ingeniería y ahora son grandes desastres ecológicos porque los ríos no llevan caudal ecológico que recordemos que no es un caudal ecologista, es un caudal ecológico. Es decir, es un caudal para que cumpla unas funciones que, entre otros, las necesitan los humanos. Eso es el caudal ecológico. Y el río Tajo, igual que el río Colorado, durante buena parte de su, de su recorrido no lleva caudal ecológico. O sea, no tiene el agua mínima para cumplir con las funciones que hemos encontrado los científicos. Son necesarias para, para los ecosistemas, pero para las personas. Y alguien decide mantener o que ese agua sobra y se lleva... A, a otro a otro sitio y esto es ese milagro eh, que se hace en los sitios áridos que deberíamos abrir los ojos al milagro y decir no es un milagro está hipotecando a las siguientes generaciones pero ya nos está contaminando nos está generando una situación en muchos de estos ecosistemas no hay más que ver el, el campo de Cartagena o eh, la zona de, que decía en Arequipa en, en, en Perú ¿no? que están contaminados y aquí hablaríamos como soluciones o
1: alternativas La, la agroecología aplicada a la agricultura a la agricultura regenerativa Comprar en productos de proximidad claro, también, que, es decir, claro. que el cliente sepa qué está comprando ya estamos dando información de que ese producto ya no ya ha no recorrido miles de kilómetros a veces no para llegar a nuestras casas, sino que también podemos tener alternativas y, y leyes que favorezcan mm -hmm. estas alternativas. Es decir, de soluciones hay, lo que pasa es que cuestan, ¿no? La soberanía alimentaria, ¿no? Que se habla, ¿no? También.
0: Sí, o sea, cuestan por, por dos razones básicas que las tenemos que tener muy claras en la mesa. Mm. Una, las inercias a cambiar, que siempre es verdad que nos cuesta a todos, a los sistemas económicos, pero a las personas cambiar. Y otra es el. La mentalidad del pelotazo. O sea, la mentalidad del pelotazo que es ganar mucho dinero y luego el que venga detrás que, que arre ¿no? ¿no? No preocuparte la sostenibilidad ni del propio negocio. Es, y entonces con esa combinación se hacen huertas en el desierto y se utiliza el agua como si fuera infinita. Y esa es la actitud, ese para mí es el gran desafío del siglo XXI que el, el ser humano se dé cuenta de que esa economía del pelotazo eh, al final mm, te, te mina a ti mismo, tu bienestar, tu salud, tus posibilidades de futuro y mm, demos el, el cambio
1: de, de, de chip. Ah, hablemos de energías renovables. ¿España podría generar más empleo y economía
0: si usara bien los recursos naturales y energéticos? ...totalmente, o sea, se habla del empleo verde... ...y eso sí que no es eh, una campaña eh, falsa, ¿no? ...el empleo verde tiene mucha lógica... ...si lo pensamos, mmm, todo lo que es auténticamente verde... ...no lo que es de postureo ambiental o greenwashing... ...o que parece verde, sino lo que rascas un poco... ...en la superficie y detrás hay verde, es decir... ...es sostenible, es amigable, eh, tiene un, digamos, un buen equilibrio... ...con la naturaleza, requiere más gente... ...requiere más trabajo, requiere más atención desde cómo plantar un bosque hasta cómo eh, llevar un ganado, o, por supuesto, cualquier actividad industrial que la desescalas ¿no? y la haces más local, te va a costar más dinero, eh, es menos rentable en el corto plazo, eh, en lo económico, pero al final eh, es más rentable, entre otras cosas, porque genera empleo, porque requiere gente en el territorio, porque requiere gente eh, al pie del cañón, porque son a, a, actuaciones... Eh, muy idiosincráticas, que no hay una receta universal para todos hacerla igual y requiere que la gente aprenda cómo se hace aquí la cosa. Y todo esto genera empleo, lo que no serán empleos multimillonarios ni, ni serán... Eh, digamos, esa visión de poder mmm, todos tener unas rentas eh, altísimas, esto va en, en, eh, muy bien eh, encastrado, no solo con un eh, decrecimiento económico, sino también con una redistribución de las riquezas si nos redistribuimos las riquezas el trabajo verde genera mucho trabajo, pero no esos grandes sueldos que se derivan de unos grandes beneficios que se derivan de la economía del pelotazo si en el fondo, yo después de leer unos cuantos años libros de economía para intentar entender un poco lo que me parecía que no tenía lógica me he reafirmado no tiene ninguna lógica la economía como la, la planteamos y entre otras cosas el empleo me hizo mucha gracia que a veces ni los propios economistas que publican en los periódicos especializados en economía entienden la economía que ellos mismos enseñan en clase no y me hizo gracia leer un artículo en el que a un economista de estos clásicos no le daban las cuentas. Él tenía dos estadísticas que no le casaban. Una, el Producto Interior Bruto de España uh -huh. y otro, la jornada laboral. Él eh, había visto que en los últimos dos años, tres años, encajando la pospandemia... Eh, se había trabajado menos. No sé cómo llegaría a ese cálculo, pero por resumirlo, él daba datos muy complejos, pero venía a decir que la gente trabaja, había trabajado menos horas. España, los trabajadores españoles, X, un porcentaje significativo. Y, sin embargo, no había bajado el Producto de Tiro Bruto en, en, en forma ni mucho menos proporcional. Y eso a él le sorprendía muchísimo. Y eso a mí me encanta. Y eso abre muchas esperanzas. Porque hay, hay muchas formas de hacer un, un país próspero y no todas son estando 14 horas en la oficina. Eh, hay, hay muchas cosas que generan riqueza y hasta algunas acaban reflejándose en ese mal indicador que es el Producto Interior Bruto. Y gracias a que existen esas otras formas... Yo creo que estamos tú y yo hoy aquí, ¿no? Que pensamos que se pueden hacer las cosas diferente y eso no significa que volvamos a las cavernas ni que hagamos las cosas no, no, mal. Costa Rica, el 90% de la energía es renovable. Claro. Eh, salvando las distancias, que no nos parecemos
1: tanto ¿no? con Costa Rica porque es otro tipo de clima, otro tipo de geografía. Pero es un ejemplo de que se pueden hacer cosas de diferente manera. Claro. España tiene, como sabéis, mar por todos sitios. Uh -huh. Tiene sol, muchísimo sol. Tiene viento, tiene... O sea, ...tiene prácticamente... ...todo... Uh -huh. ...para
0: haciendo las cosas bastante bien a nivel de recursos naturales ¿La ¿La la eh, lo que comentabas del empleo verde ¿no? y además un trabajo digno un trabajo que requiere una cierta especialización que requiere entender aprender o sea un trabajo cualificado interesante en el cual hay una hay una trayectoria laboral estimulante para los que empiecen ¿Sí? para poder seguir avanzando en fin es, es un, no es no es como si fuera bueno pues ahí tenemos para los pobrecillos que trabajen en est... no es un campo eh, muy ilusionante muy en contacto con lo local, en fin, el del empleo verde, es, es una uh, salida no honrosa, es una salida eh, motivante y muy interesante. Bueno, bueno y recordemos que España está entre los
1: tres países con más turismo del mundo. Fíjate, o sea, es que, si imagínate, ya sea el turismo más ecológico, más sostenible, de un turismo que, pues como la gente cuando va a un lago y lo ve todo limpio, cuando va a un bosque y lo ve todo limpio, pues si la hacemos, hacemos, imitamos, ¿no? La ecología en ese sentido, sí. atraeremos... Un, un tipo de turismo que quizás nos interese más a
0: todos, ¿no? Yeah. Y por qué no imitar a Costa Rica, ¿no? Que es una belleza, ¿no? También. Claro. Hay muchos muchos modelos. Yo creo que en, en ningún ejemplo de un país sirve completamente modelo, a otro. ¿no? Uh -huh. Pero sí que hay cosas que se pueden importar con inteligencia. Uh -huh. y, y el caso del turismo, el caso de la relación en Costa Rica con la naturaleza y haber hecho de la conservación de la naturaleza una fuente de riqueza, cuando para muchos eh, conservar la naturaleza es uh, perder una oportunidad de explotación. Uh -huh. es, es, es cambiar completamente. Uh -huh. sí, ¿no? Y entender con datos que esa alternativa es viable económicamente también. Hablemos sobre cambio climático. Una pregunta te que quería
1: hacer. Sí. Actualmente 100 empresas del mundo, eh, las multinacionales, emiten el 70% de las emisiones de CO2. Realmente los políticos también en ese sentido los apoyan, a, algunos los subsidian a nivel global, ¿eh? no, no hablamos de, de Europa concretamente. Eh, ¿Realmente los
0: políticos están comprometidos en reducir el CO2? Yo creo que los políticos están atrapados... En unas fuertes contradicciones, porque yo creo que la mayoría de los políticos conocen bien el problema del cambio climático y conocen la urgencia de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, por otro lado, tienen unas agendas electorales muy cortas, unos periodos en el gobierno cortos, y para ser reelegidos, que parece ser su, su objetivo último en la vida, cosa que deberíamos revisar entre todos, ayudarles a, amablemente a que dejen el el paso a otros políticos y no se perpetúen. Pero bueno, su afán es perpetuarse. Entonces, se ven ellos mismos atrapados en... Eh Problemas cuya resolución tiene un largo recorrido y eh, promesas que tienen que ser mm, rápidamente verificables por una audiencia, por un electorado, por una ciudadanía que digan, ah, esa persona está haciendo muy bien las cosas, le redijo. Y claro, en esas trampas son carne de cañón para uh -huh. por, de las empresas. Las empresas detectan... Esa, esa doble moral de los políticos, esa doble, esa disyuntiva y entonces le dicen, no te preocupes, lo vamos a hacer verde, eso déjamelo a mí, lo que vamos a hacer es lo que a la gente le interesa, que es dinerito y entonces uh -huh. hacen una y los políticos no son tontos, están asesorados, saben muy bien que esta empresa está haciendo un daño, que esta empresa no lo hace del todo bien, que esto es un poco obsceno, esta manera de ganar dinero a expensas de lo público, etcétera, etcétera, pero eh, sucumben a la practicidad y a la esclavitud que ellos mismos aceptan eh, con estos regímenes eh, políticos tan cortos. ¿no? Mm. En lugar de ceder testigos e iniciar cosas, dejar estrategias y campañas que puedan servir y ser recogidas por otros, ellos mm, siembran para cosechar ellos mismos y entonces en, se entrampan en unas estrategias muy cortoplacistas.
1: Además, cumbres eh, del clima que tendrían que ser vinculantes. Mm. Vinculantes significa pues obligatorias, ¿no? Aplicación de las normas que se acuerdan eh, de forma obligatoria. Es decir, se, se dice acuerdos del clima, pero un acuerdo tiene que ser obligatorio, no un acuerdo es opcional. Por ejemplo, pues, si no, no se llamaría acuerdo, ¿no? ¿Ve? Claro. A veces. que ser acuerdos vinculantes. Con los datos que tenemos actualmente sobre, sobre el cambio climático, a los negacionistas, ¿no? A las personas o que tienen dudas, porque no siempre son negacionistas del cambio climático, o son sea, las personas que dudan, ¿no? ¿Qué datos podemos darles para explicarles eh, que, que lo que está sucediendo es histórico? ¿no?
0: Mire, con los estudiantes en la universidad eh, en la que imparto una asignatura que se llama impacto de la actividad humana en la biosfera uh -huh. eh, dedicamos eh, un análisis un poco retórico y hacemos ejercicios de cómo convencer a distintos tipos de negacionistas de que el cambio climático es una realidad y más vale que espabilemos que va rápido y, y entonces una de las formas clásicas es partir de las las, los argumentos más típicos de los negacionistas ¿no? decir, que siempre ha hecho frío, que ha habido otras glaciaciones, que pueden ser los volcanes, la actividad del sol, uh -huh. eh, tal, ¿no? Entonces vamos, vamos descifrando uno a uno, desmontando cada uno de los argumentos, ¿no? Es decir, sí, siempre ha hecho frío y calor y ha habido oscilaciones y glaciaciones y épocas de calor, pero nunca ha cambiado tan deprisa. Y luego están los ciclos estos geológicos a largo plazo los procesos astrofísicos o astronómicos que ya Milankovic un matemático serbio describió muy bien en los cuales pues hay cambios en, en, en la oblicuidad de la tierra en, en la distancia al sol etcétera y todo esto genera pues cesiones, genera cada más o menos mil 10 o no, 100.000 años y luego hay otros ciclos de 20.000-30.000 años que tienen que ver con cambios en la inclinación de la tierra etcétera eso está bastante caracterizado y según esos ciclos nos dirigimos lentamente a una glaciación, no a un calentamiento, es decir, incluso... Luego tenemos los los volcanes que tienen unos efectos muy complicados porque hay volcanes que calientan y volcanes que enfrían porque todos los volcanes emiten aerosoles y partículas, cenizas y gases y, claro, los gases tienen efecto invernadero pero algunas de las partículas reflejan radiación y enfrían. De hecho, el... el el, el año sin verano ¿no? que generó la novela de Frankenstein, esto lo dejo a los lectores que indaguen, pues fue un año del volcán Tambora que generó un frío extraordinario para que hubieran fallos en las cosechas. Entonces, los, los volcanes algunos se enfrían, otros calientan y en cualquier caso el efecto de un volcán es temporal. El, el volcán Tonga, por ejemplo, que su, su efecto fue de calentar, que, es, eh, que tuvo una erupción muy potente en el 2022, pues el... Eh, su efecto duró ocho meses, ya se está palideciendo, ya prácticamente es indetectable. Sí calentó, pero calentó poco y el efecto duró poco tiempo. Y así podemos ir desglosando y, y, y contrarrestando todos los argumentos a, a, habituales a los negacionistas. Lo que hay que entender es, ¿un negacionista por qué lo es? Si lo es por ignorante o lo es por egoísta sí. o lo es por... ¿Por qué, ¿Por ideología? Por qué, es, ¿Por qué es negacionista? Y entonces, por ahí, entrar con las mejores intenciones, con los argumentos más claros. Es decir, comentabas que el desarrollo natural del planeta es hacia una glaciación. Ahora mismo, en el periodo, pero estamos hablando de miles de años. Miles de años. Sí, nos est estamos en un periodo interglaciar. Mm. Abandonamos la última glaciación hace mm -hmm. unos 10-12 mil años y no, con mucha lentitud a escala geológica nos dirigimos hacia una glaciación con sus subidas anuales, interanuales, las fluctuaciones de año en año del clima. Tendría que ir a esa tendría escala... Que ir, tendría ¿no? que ir ahí a, hacia Pero por la acción humana. ...entiendo que es otra influencia... ...es una influencia que es muy de corto plazo... En ...que
1: sabemos muy bien, es decir... ...que sí que vamos a una agradecimiento... ...pero por otra la acción humana que como ya somos más de mil millones... ...eso cambia
0: la variable... ...claro, lo que está haciendo es que está... ...acumulando en este caso gases de efecto invernadero en la atmósfera... ...que está reteniendo más calor... ...entonces aunque nuestra posición relativa con el Sol... ...los ángulos de la Tierra... ...todo esto que, que cambia en escala de miles o millones de años... Eh, eh, Estamos en el corto plazo de décadas y siglos cambiando cómo almacenamos la energía del sol que nos llega. Y la estamos almacenando más de lo que tocaba. Tenemos ahora más de 400 partes por millón de un gas que normalmente ha estado en valores de 100, 150, 200 o 300. Fíjate, cuando en otros momentos geológicos teníamos esta concentración de gas de CO2 en la atmósfera, el mar... ...tenía 14 metros... ...más de altura... ...no había prácticamente hielo en el planeta... ...pero eso es a escala geológica... ...cuando las cosas responden lentamente... ...ahora, ¿qué ocurre?... ...todavía tenemos mucho hielo... ...fíjate aquí nos viene bien que los hielos se muevan despacio... Uh -huh. ...tenemos más hielo del que nos corresponde... ...por el CO2... ...hemos desacoplado esa tendencia... ...en la escala geológica... Cuando hay una determinada eh, cantidad de CO2, el planeta se calienta y se funden los hielos. Pero claro, eso no es instantáneo. ¿Se van a deshacer los polos? Segundo? Claro. ¿En eh, ¿cuánto, cuánto es la previsión? O sea, el ciclo, el ciclo natural sería que los polos ganaran hielo, eso es a muy largo plazo hacia la glaciación los hielos se extienden, pero en el corto plazo vamos a, a sufrir un momento en el desde luego el Ártico eh, hablaban de que de aquí a no, menos de 10 años ya no se iba a, a, a cerrar no el paso del norte el Ártico iba a perder hielo eh, todo el hielo en septiembre es decir, al final del verano de aquí a una década, década y media según, o sea, habrá un momento del año en el que, y eso lo podremos ver tú y yo si no enfermamos gravemente uh -huh. eh, perderán todo el hielo flotante, ya sabéis que la gran diferencia es que el Ártico el hielo flota, no, no hay un continente debajo, ese Ártico se descongelará completamente a finales del verano en septiembre, dentro de aproximadamente una década al ritmo al que vamos y eso por ejemplo al oso polar se lo pone muy complicado claro. pero en general cambia la geopolítica, los equilibrios, las rutas de, de, de barcos en el mundo la posesión de los minerales que quedan ahora disponibles o sea eso es el metano o CO2 acumulado también debajo hay un montón de cosas de que van no. claro algas que viven acopladas no. al, al hielo que no tendrán esa posibilidad es decir es un, es una tremendo, un tremendo cambio que lo vamos a ver. El, y eso está generado por el calor el, artificial, rápido que estamos provocando nosotros. El, el ser humano aprende por
1: errores, ¿no? Eh, ¿Es allí donde vendrá el cambio realmente? en el algún momento que veamos eh, que se deshacen los
0: polos de aquí una década, no? Mm. Eh, no los polos, ojo, solo un polo. eh la Antártida le queda hielo eh, para tiempo. Un polo, vale. Claro, la Antártida mm. es el gran reservorio el de hielo. Mm. Y hay un continente debajo. Para que nos hagamos una idea, buena parte del continente antártico está por debajo del nivel del mar por la presión de la cantidad de hielo que tiene mm -hmm. encima. No compara con el Ártico. Pero bueno,
1: el hecho que el Ártico se deshaga, eso ya dará un cambio radical, ¿no? a, a ver, mira, esto lo ha hecho el ser humano, claro. ¿no?
0: Mm. Lo que pasa es que desaparecerá temporalmente. El hielo ártico uh -huh. eh, se rehará durante el invierno, dentro uh -huh. de 10 años sí, sí. todavía. Eh, habrá que, habría que esperar. O sea, tendríamos que seguir por la senda de emisiones mucho uh -huh. tiempo, seguir manteniendo a la Tierra calentita durante mucho tiempo de forma artificial, para que el hielo ártico no se llegue a reformar, a recristalizar, a re, eh, reponer durante el invierno. Yo lo que hablo es solamente al final del verano. Que, puede, bueno, pero, claro, que, que igualmente es un desastre sí, sí, pero, y que a partir de aquí cambia el chip a, 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 a todo el mundo ¿no? claro, sí sí por lo que digo tiene consecuencias geopolíticas tremendas, o sea, si ahora nos peleamos por el gas y el petróleo, uh -huh. todos los minerales que podrían quedar a disposición cuando el hielo ya no está allí, eh, abrirán nuevas fuentes de conflictos uh -huh. las rutas marítimas que podrán ir recolonizando uh -huh. esas, esas zonas y podrán hacer más, más corto, rápido, claro uh -huh. Habrá grandes cambios. Sí. Esos son cambios muy grandes que podemos anticiparlos de alguna manera al verlos venir, poner medidas o bien, como hemos hecho tradicionalmente los humanos, esperar a que ocurran y ya veremos.
1: Que es el momento también que, que la ciencia cogerá peso también, más peso del que ya tiene o que le falta tener también, ¿no? Es decir, en el momento que los científicos, eh, muchos de ellos ya están planificando o, o hacen la previsión sobre esto, eh, entiendo que la ciencia tomará más fuerza en ese sentido,
0: ¿no? Es muy, es muy azaroso saber mm. qué va a pasar. Mm. Yo no sé cuándo la ciencia tomará más, más preponderancia porque cuando la gente se asusta... Eh, se vuelven más religiosos uh -huh. y se vuelven más proclives a fundamentalismos no solo religiosos sino ideológicos. El auge de los populismos que estamos viendo ahora, de la extrema derecha sobre todo, eh, se ha visto otras veces en la historia de la humanidad y aluden a cuando tenemos miedo uh -huh. cuando la sociedad en general se asusta ante la incertidumbre o ante una certidumbre de algo inquietante, eh, surgen las espiritualidades las, las creencias eh, el, el, lo que decía antes de que el agua era un milagro, bueno pues estas cosas milagrosas que uno va buscando en un eh, gobernante ¿no? que le promete agua o que uh -huh. te promete eh, paz o que te promete cosas que en ese momento los científicos están diciendo como esto no es muy probable, tenemos que trabajar en este sentido para lograrlo tal eso puede abrir otra fuente de de, de incertidumbres a la hora de decir cuándo la gente, la sociedad va a confiar más en los científicos, no lo sé por un lado, cuando más falta le hace, es, efectivamente cuando le vemos las orejas al lobo y vemos que lo, algunos desastres algunos grandes cambios están ahí sería lo lógico, pero la ciudadanía no siempre es lógica no. y eso por un lado es divertido, por otro lado es eh, da miedo, en fin somos como somos, un poco impredecibles eh,
1: Fernando, eh, completa, completa la frase, eh, una frase rápida, ¿vale? Para ir acabando la entrevista
0: eh, El capitalismo es Pensamiento mágico y tóxico La ciencia para ti es Discrepancia fértil y visión crítica El decrecimiento económico es Tomar las riendas La política es El arte de reconciliar lo imposible La corrupción es Un cáncer social Me arrepiento de Pues de no haber empezado antes a divulgar <risa> de participar aquí también. <risa> la felicidad es... Es un proceso, es un desarrollo virtuoso. ¿El sentido de la vida es? Es disfrutar, entendiendo y ayudando. ¿Tu mayor acierto en la vida es? Pues casi sería la combinación de tres cosas, aferrarme a la vida, estudiar biología y formar familia. Tomo nota. ¿En toda tu vida una cosa que cambiarías? Pues yo quizá cambiaría a ser menos drástico, pero igual de resolutivo. ¿Y qué libro te estás leyendo ahora? Badak, de Carlos Bardén. Una historia muy curiosa de un rinoceronte. Y es una novela eh, y relato ecologista. Muy interesante. interesante. Un referente para ti. David Attenborough. Hombre. Te fue de los primeros, ¿no? Sí, pero sigue ahí, con toda su edad. Sí, sí, sí. Y todos sus años sigue el hombre hasta en las asambleas ciudadanas sí. y participando en política. Increíble.
1: ¿Y un consejo que le darías a
0: tus hijos sobre la vida? Pues que intentaron huir del placer simplón y sacarle el auténtico jugo a la vida. ¿Dónde podemos encontrarte, Fernando, en Pero redes sociales? Yo diría que es, que es fácil encontrarme. Para empezar, si os acordáis de mi apellido, valladares.info, ese soy un poco yo tanto el currículum como tal y luego el proyecto vital la salud de la humanidad es toda una web nueva que hemos creado precisamente para darle más contenidos vídeos podcasts y tal que esté todo resumido en lo que es este proyecto vital la salud de la humanidad y ahí con ese nombre en Instagram y en Youtube y tu último
1: libro la recivilización eh, ¿qué podemos esperar de este libro? que está teniendo tanto éxito, que más para la, la segunda edición, pues, un, li un libro que recomiendo. Eh, habla de esto
0: y mucho más de lo que hemos mm. hablado hoy. Bueno, la recivilización, como el nombre indica y provoca, es eh, precisamente aprovechar que estamos en una situación bastante límite. De hecho, mm. la ciencia habla de que hemos reventado seis de los nueve límites planetarios. Pues aprovechar esa situación un poco angustiosa y apremiante para hacer de ella una oportunidad para recivilizarnos, para poner por delante de la economía los valores humanos, para revisitar cosas que sabemos que están mal y no terminamos de hacer bien. En el libro analizo las zancadillas, un poco que nos ponemos a nosotros mismos, por qué no avanzamos, eh, qué, qué, qué obstáculos nos ponemos y, y al final del libro, cuando gana un poco en tono más positivo, porque es verdad que empieza en una clave un poco lúgubre pero creo que el diagnóstico, hay que recordarlo el diagnóstico es que las cosas no están muy bien en lo ecológico, en lo social y en tantas otras historias de este planeta y esta civilización pero hacia el final del libro voy a, eh, encontrando esas motivaciones que podríamos necesitar, que creo que necesitamos para hacer frente a, a los desafíos, no venirnos abajo y sacar la mejor versión de todos nosotros para poder contribuir en la escala en la que cada uno pueda eh, pues a, a un mundo mejor que una forma gráfica de llamarlo es a una nueva civilización que sería de las primeras si no la única que en lugar de esperar a colapsar pues eh, se reinventa, se redefine y la ciencia puede ser en eso muy inspiradora dando algunas directrices pero la solución no es científica ni tecnológica la solución es humana y es un nuevo modelo de civilización, de qué, a qué le damos prioridad y qué nos parece más importante.
1: Pues muchas gracias Fernando por la entrevista, ha sido muy muy interesante, creo que nos falta tiempo para hablar de todos estos temas tan diversos y tan interesantes agradecerte haber venido a Tarragona, agradecer a Mara Eterna, Fundación Mediterránea, por cedernos este espacio y poder conversar tranquilamente con Fernando. Espero que, que os haya hecho reflexionar, analizar. No pretendemos tampoco cambiar vuestro punto de vista, sino simplemente aportar un granito más de conocimiento y experiencia de alguien que se dedica a publicar artículos hacer divulgación y además de otros temas que, que se dedica del mundo de la educación, la universidad, etcétera a escribir libros. Uh -huh. os, uh, os invito a seguirle en sus canales de YouTube, de, de Instagram y, y ver sus vídeos y entrar en su página web y también os recomiendo el libro y, y sin bueno y agradecerte a ti bueno, porque hace meses un año casi <risa> casi un año que, que queríamos hacer esta entrevista y un placer y te, y te lo agradezco
0: no, también pedir también gracias a, a ti Mark y gracias a los que nos escuchan y a sí. Mareterra también por a, a acogernos tan cálidamente en realidad esto es una cruzada que no ha hecho más que empezar sí. y creo que tenemos que, que, que apoyarnos unos a otros y yo como científico eh, animo mucho a que le demos recorrido al entender las cosas que es una fuente también de placer, de un placer más sostenido y más sostenible. Uh -huh. Pues muchas gracias Fernando. Un placer Marc. Y, y nada, y sí. cualquier cosa, seguimos y muchas gracias.